0: Akuankan puhuvaa koiraa lainatakseni, elämme kovia aikoja, ystävä hyvä. Meidän aikana ei ole ollut mitään vastaavaa, eikä meidän vanhempiakaan elin aikana ollut mitään vastaavaa. Sota on ollut varmaan edellinen asia, joka on aiheuttanut näin isoja muutoksia arkeen tai siihen, että miten arkea voi elää tai millä tavalla sitä eletään. Miettikää, jos kaksi viikkoa sitten olisi kerrottu meille sitä, että niin kahvilassa käyminen on kyseenalaista tai lähes no-no. Mä soitin äsken mun tuota lääkärikaverille ja kyselin vähän, tuota, että mitä tällaisessa tilanteessa, niin mikä on vastuullista toimintaa ja mikä on vastuutonta toimintaa ja liittyen siis siihen, että kun tuntuu, että Tää, noitten keskusteluohjelman jaksojen tekeminen, ei pelkästään, että sille voisi olla tilausta niin kuin ajatuksena, että kun ihmisillä on paljon niiden aikaa vaan olla, niin olisi ehkä kiva osallistua tähän niinku tilanteeseen tuottamalla ihmisille sisältöä arkeen. Ja Keskusteluohjelman jaksojen tekeminen tuntuisi merkitykselliseltä, mutta sitten mä soitin tälle lääkärikaverille ja kysyin vähän sitä, että kuinka vastuutonta se oistaa tai miten se pitäisi hoitaa, että se olisi vastuullista. Niin sitten sen viesti oli, että jos sä haluat olla ihan täysin safeillä, niin hanki kotisboksi kirurgi, kirurgi, noit kirurgisia hengitysmaskeja ja laita itsellesi se vieraalle sellainen päälle, niin sitten ei ole mitään ongelmaa. Ja se olisi kyllä aika hassua tehdä sellaisia jaksoja, joissa ihmisistä ei suuta ollenkaan. Tota, sitten mietin myös, että mä vähän selvittelen, että olisiko mahdollista keksiä joku skype kautta muu etäetäisyys, etä tapa, tai sitten jos tekis pelkästään puhelin keskusteluja ja tekisi niin julkaisis vaan äänitiedosta tai laittaisi YouTubeen vaan joku stillikuvan tai jotain. Mutta tota, en tiedä katsotaan. Voi myös olla, että mä teen tässä seuraavan puolentoista kuukauden aikana 30 vlogipostausta yksin, yksin. mutta en mä ehkä vielä huoli siitä. Mutta tota, tämä mun lääkäriystävä sanoi myös sitä, että tää, et jos me niinku saavutetaan jonkinlainen yhteisöllisen toiminnan ja yhteisymmärryksen taso siitä, että miten me suhtaudutaan tähän juttuun, niin Meillä on ihan hyvät mahdollisuudet pitää tämä jossain määrin kurissa tai niin kuin, rauhoittaa tilannetta. Ja... Siis, ihmisuhreja tulee varmasti ja niin kuin, kärsimystä ja kuolemaa tämä tulee joka tapauksessa aiheuttamaan, mutta että, niin kuin, meillä on käytössämme työkaluja siihen, että pidetään tämä jollakin tavalla hanskassa. Ja siihen tärkeimmät on just se, ettei mennä niihin tilanteisiin tai paikkoihin, missä hengataan lähekkäin. Isoissa ihmisryhmissä ei mennä jonottelemaan tai ei mennä täyttämään baareja tai kahviloita. Ja hän nyt varmaan sit tänään tai huomenna on tulossa jo valtionhallinnon tasolta ohjeita tai rajoituksia siitä, että mitä voi tehdä. Ja... Niin, ja sitten mä kysyn myös sitä, että niin, että luonnossa kulkeminen tai puistossa oleminen tai joku muu, että kunhan pitää sen ajatuksen siitä noin kahden metrin etäisyydestä, mikä on joku tuollaista niin yskähdys tai etä, etäisyys, että jos pitää sen mielessä, niin sanot joo, että olisi itse asiassa hyvä, että ihmiset kävisi vähän ulkona ja pyöris jossain metsässä ja olisi tuolla noin, että se vaikuttaa sitten immuniteettiin, tai se, ei immuniteettiin, vaan niin tähän vastustuskykyyn. Että jos ihmiset vaan istuu neljän seinän sisällä kotona, niin se laskee vastustuskykyä ja voi tehdä sitä tilannetta sillä tavalla haastavaksi, joten niin kauan kuin annetaan, niin käykää ulkona ja mä kävin aamulla juoksemassa. Ja tuntui tosi hyvältä ja oli siisti olla pihalla, mutta toi on niin kuin sellainen, että otetaan tosissaan noita asioita. Ja sitten yksi henkilökohtainen jotenkin asia, joka ehkä vähän hämmentää tässä, on, että nyt kun tämä on tällainen kaikkia koskeva vastoinkäyminen, jossa ei ole selkeä syyllistä, tai kukaan ei tee tätä meille, kukaan ei pahuuttaan aiheuta meille jotain tällaista, niin pidettäisiin jotenkin kiinni siitä yhdessä läpimenemisen ajatuksesta, että pidettäisiin jotenkin, yritettäisiin pitää, jollakin tavalla hyvä meininki keskenämme, että nyt mä oon jotenkin huomannut jo sosiaalisessa mediassa sitä, että nyt kun tälle ei ole syylisiä, niin ihmisillä tuntuu osittain olevan niinku sellaista tarvetta löytää kuitenkin jotain, jolle olla vihainen tai jotain, jota kutsua idiootiksi ja muuta, ja mun pointti ei ole puolustella jotain laskettelukeskuksen monobailaajia tilanteessa, jossa on jo kerrottu, että se ei ole vastuullista, niin se ei ole mun pointti sanoa, että Niitä ei saisi kritisoida, mutta että jotenkin se niin viha tai alentaminen tai sellainen niin tyhmän tai jotenkin vääränlaisen ihmisyyden kehikkoon toisten ihmisten asettaminen, niin mä en vaan jaksa uskoa, että siitä on mitään hyötyä. Että se ei niin tee hyvää tälle meidän yhdessä kokemisen asialle, jos me yritetään tällaisessakin tilanteessa etsiä joitain, joita me voidaan pitää pahiksina tai kusipäinä. Että niin varmasti, mä oon ja varma, että on rakentavampiakin tapoja lähestyä sitä, kuin vaan, jotenkin esittää pilkallisessa tai vihamielisessä valossa ihmisiä, jotka toimii sillä tavalla, miten itse ei toivoisi, että ne toimisivat. Niin Löydettäisiin jotain rakentavampaa siihen. Ja sitten toinen, joka mulle itselle on vähän niin vaikea hahmottaa, on se, että niin ymmärrettävä ja inhimillinen ja kaikin puolin hyväksyttävä, et niin hyväksyttävä tunne, tai niin, onpas vaikea lause, mä pääsen tästä, mutta et niin, kuin, niin ymmärrettävää kuin pelko onkin, niin silti mä näen, että tällaisessa tilanteessa sitten ei ole mitään hyötyä. Varovaisuus ja pelko on mun mielestä eri asia. Pelko tuntuu välillä näkyvän, Mä muistan muutamia vuosia sitten jossain, silloin kun tämä rajatkin keskustelu oli ehkä jotenkin kuumimmillaan, tai siinä vietettiin niitä ensimmäisiä aikoja, kun tällainen rajatkin keskustelu nousi yhteiskuntaa laajemmin, niin mä muistan, että Sebastian Tynkkynen kirjoitti joskus Facebookiin, että ei ole tervettä olla pelkäämättä, tai että pelko on ainoa terve reaktio tilanteeseen, joka meillä on, ja Kuten sanoin, niin mun pointti ei ole sanoa, että ter- niinku pelko olisi inhimillinen ja ymmärrettävä ja hyväksyttävä tunne, mutta sen pelon ruokkiminen tai sen pelon syventäminen tai siinä pelossa velvo- vellominen, niin mä en jaksa uskoa, että siitä on mitään hyötyä, samoin kuin siitä toisten ihmisten niinku väärintoiminnasta niille naureskelu tai niiden niinku demonisointi, niin tollaiset asiat mä en usko, että pelko yleisesti ottaen on yksilölle tai yhteisölle asia, joka tuottaa hirveästi hyviä tai toimivia ratkaisuja tai vaihtoehtoja. Että Mä ajattelen, että kun ihminen kohtaa pelkoa, niin paras vaihtoehto, mitä se voi tehdä, on etsiä työkaluja tai asioita tai rationaalista lähestymistä tai jotain muuta, jolla rauhoittaa niitä omia pelontunteita. Mutta että se, mikä mulle on ollut hankala vähän niin saada kiinni tässä, on se, että välillä ihmiset purkaa sitä oman pelontunnetta etsien internetistä, artikkeleita tai sisältöjä, joilla niin perustella itselleen ja muille ja vahvistaa sitä tunnetta tehdä sitä niin jotenkin itsestään selvemmäksi tai ehkä kärjistettynä vähän välillä tulee sellainen olo, että ihmiset jopa puhuu syyllistävästi ihmisistä, jotka ei pelkää tai pelkää että pelkäävä ihminen, just tämä Sebastian-Tynkkynen esimerkki, että niin koetaan, että ne ihmiset, jotka ei pelkää, toimii jotenkin väärin. Ja mun mielestä pelon tunnetta ja oikeutta siihen ei saa viedä keltään pois, mutta mä toivoisin, että me ei yhteisenä yritettäisi ruokkia tai vahvistaa sitä pelkoa, koska on hankala kuvitella, että mitä hyötyä siitä toisi tälle tilanteelle. Ja pelko helposti lamaannuttaa ja pelko... Voi ehkä jopa vääristää todellisuutta ja tehdä siitä niinku vaikeammin käsiteltävää, niin mä ajattelen, että meidän tehtävä toisillemme, koska tämä tulee olemaan, muistetaan, että tämä on kestänyt vasta viikon ja tämä luultavasti kestää viikkoja, tai nyt alkaa näyttää jo selvältä, että tämä kestää viikkoja, mutta että se, että kuinka kauan tämä kestää, niin sitä me ei tiedetä, niin Hyväksytään pelko silloin, kun sitä tulee, mutta ei anneta sille valtaa. Niin kuin siis mä tarkoitan sitä, että ei anneta sen määrittää meidän suhtautumista tähän tilanteeseen. Ja se, miksi mä puhun siitä, että mitä pelko tekee ihmisen toiminnalle, niin on mulle hyvin henkilökohtainen asia johtuen siitä, että mä oon joutunut Viimeisen reilu vuoden ja oikeastaan viimeisen kolmen vuoden aikana, niin mä oon joutunut pelkäämään aika paljon ja se johtuu mun muuttuneesta tai kriisiytyneestä tilanteesta liittyen taloudelliseen todellisuuteen ja taloudelliseen ennakoitavuuteen ja taloudelliseen turvallisuuteen ja nyt kun tämä tilanne tulee vaikuttamaan ihmisten taloudelliseen todellisuuteen ihan valtavasti tässä tulevina kuukausina, niin mä ajattelin yrittää jotenkin käydä läpi omia kokemuksiani siitä, että miltä taloudellinen epävarmuus ja talouteen liittyvä pelko on tuntunut, ja että voiko siitä olla jotain hyötyä yksilöille, jotka kokee nyt vastaavaa, mutta myös, että minkälaisia ajatuksia... Se antaisi meille yhteisönä sen epävarmuuden ja hämmennyksen ja uuden tilanteen käsittelyyn, että mitä me voidaan tehdä sen kanssa, jos meidän opitut taloudelliset realiteetit nyt, nyt murrenee. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että taloudellisesta ahdingosta ja varattomuudesta puhutaan pääasiassa vaan jotenkin yleisellä tasolla ja jotenkin tilastojen ja sellaisen niin abstraktin, persoonattoman lähestymisen kautta, niin mä ajattelin, että mä avaan vähän omaa tilannettani, ei siksi, että se mun oma tilanne olisi jotenkin merkittävä, vai, vai merkity, merkittävä tai merkityksellinen, vaan, vaan ja ainoastaan siksi, että mä ajattelen, että meidän vaikeisiin asioihin meidän kannattaa löytää, tai meidän kannattaa tarkastella vaikeita ja monimutkaisia asioita myös niin kuin yksilöiden tarinoiden kautta, koska sitä kautta me löydetään samaistumispintaa ja sitä variaatiota, että mikä tahansa ilmiö, niin se on niin eri asia tarkasteltuna jotenkin isojen ihmisryhmien kautta kuin yksilöiden kautta, ja ehkä myös jossain varattomuudessa ja köyhyydessä on ollut se ongelma niin paljon, että sitä on puhuttu jotenkin just tilastojen ja jotenkin sellaisten ihmisryhmien kautta, niin sellainen puhe on ehkä antanut myös vaikka poliittisessa puheessa paljon tilaa sellaiselle jotenkin epäinhimilliselle suhtautumiselle siitä, että niin kuin taloudellisessa ahdingossa olevia ja ihmisiä jotenkin koetaan välillä oikeudeksi kritisoida semmoisten yleistysten ja yksinkertaistuksien kautta. Ja sellaisessa puheessa mun mielestä helposti unohdetaan se, yksilön kokemus ja se, että mitä se tekee ihmiselle ja minkälaisia eri tapahtumaketjuja ja tilanteita voi olla sen takana, että miksi ihmiset on ajautunut sellaiseen tilanteeseen ja miksi ne kärsii siitä. Olen tullut tutuksi taloudellisten ahdinkojen tai taloudellisen epävarmuuden kanssa jo niin melkein vuosikymmenen ajan, mutta että se on ollut pätkittäistä johtuen siitä, että mä oon ollut siis yrittäjä melkein kymmenen vuotta ja kun maan ollut yrittäjä luovilla aloilla ja yksin yrittäjä, jolla ei ole semmoista niin mun yritystoiminnassa ei ole semmoista jotain niin jatkuvaa pohjapintaa tai siinä ei ole kulutustuotteen tai siinä ei ole mitään mistä niin syntyisi jotain semmoista hiljaista toimeentuloa, vaan että kaikki mun toimeentulo syntyy työstä, jonka mä sillä hetkellä teen ja sitten kun mun työ ja osaaminen on liittynyt tosi paljon uusia asioiden synnyttämiseen ja uusien asioiden jotenkin hengenluontiin tai niiden strategian miettimiseen, niin sitten sit on seurannut se, että mulle kesät on ollut tosi vaikeita jo vuosikausia, koska luovalla alalla uusien asioiden tekeminen menee vähän niin kuin jäihin oikeastaan toukokuusta elokuuhun. Ja sitten... Jo vuosia mä kerkesin oppia siihen, mun yritystoiminta on ollut välillä ihan hyvääkin, mutta mulla ei ole ikinä päässyt kertymään ja siis luultavasti tämä ei ole pelkästään niin kuin rahamäärä kysymys vaan myös rahan käyttötapa tai talouden, talouden hoidon käyttötavan niin kuin jotenkin kyvyttömyydestä tai ei niin hyvänä olemisesta johtuvia seurauksia, mutta että mulla on kuitenkin Ollu se tilanne, että mulla ei ole syntynyt sellaista puskuria, jolla olisi voitu mennä vaikeiden aikojen läpi, joka on tarkoittanut sitä, että mulla on ollut vuosia se rytmi ollut vähän semmoinen, että elokuusta jonnekin toukokuuhun mulla on ollut ihan ihan ok-sti välillä jopa hyvin rahaa, ja mä oon pystynyt hoitamaan velvollisuuteni suhteessa ympäristöön, mutta tuottamaan myös jotakin tällaisia jotenkin, nautinnollisia tai taloudellisesta menestyksestä seuraavia asioita tai kokemaan jotakin kivoja rahaa kokemuksia tai ostamaan jotakin asioita, mutta sitten mulla on ollut aina niinku kesät vaikeita ja mä oon siinä oppinut kyllä tosi paljon sitä, että miten vähällä rahalla eletään laadukasta elämää ja että kuinka joku kesäpäivä uimarannalla voi tuntua niin parhaalta mahdolliselta elämältä ja sit sen kustannukset, sellaisen päivän kustannukset voi olla vaikka kokonaiselle perheelle jotain alle 20 tai 30 euroa, mitä tahansa, niin se on ollut niinku sellainen pohja, jossa mä oon vuosien varrella Alkanut pikkuhiljaa käsittelemään sitä, että miltä se tuntuu, kun sulla on rahaa ja sä voit hoitaa asioita ja sä voit haaveilla jutuista ja toteuttaa niitä haaveita ja tehdä sellaista, mutta sit mä oon myös tottunut siihen, että, tai oppinut siihen, että miltä tuntuu, kun sä et voi maksaa laskuja tai miltä se tuntuu, kun sua ahistaa se joku tuleva lasku jo ennen kuin se eräpäivä on mennyt, kun sä tiedät, että sä et pysty laskemaan ja miten se vaikuttaa sun toimintakykyyn ja miten se vaikuttaa sun mielentilaa ja kaikkea muuta ja tää oli mulle tuttua. Mutta sitten kolme vuotta sitten mulle tapahtui jotain, joka niinku romutti tämän kaiken, ja tähän liittyy, liittyy sellainen asia, että tämän tapahtuman seurauksena mä olen haastanut erään suomalaisen yrityksen oikeuteen, niin mun pitää olla vähän tai niin kuin, voi olla, että mä otan vähän riskiä, kun mä puhun tästä, mutta että mä yritän puhua tästä asiasta mahdollisimman anonyymisti ja vain niin kuin oman näkemykseni tai oman versioni siitä asiasta. Koska musta tuntuu, että Suomessa on jotenkin pelätty aina puhua sitä, että jos sulla on ongelmia iso, niin pienenä sulla on ongelmia ison toimijan kanssa, niin sit sä pelkäät sitä, että mitä sitä seuraa, jos sä puhut, sulle. puhut siitä julkisesti. Ja sitten nyt taas tässä tilanteessa, kun tämä asia on menossa niin kuin virallisia reittejä selvitykseen, niin sitten mä en halua myöskään vaikeuttaa omaa tilannetta niin sillä, että mä puhun asiasta jotenkin sellaisella tavalla, että sitä voidaan käyttää jälkeenpäin mua vastaan, mutta mä... Silti tämä on sellainen asia, josta minusta tuntuu, että yhteiskunnassa pitäisi puhua enemmän tällaisista asioista, niin mä otan nyt riskin joka tapauksessa, mutta yritän tehdä kaikkeni sen eteen, että mä puhun siitä tavalla, että siitä ei olisi mitään haittaa sen asian hoitamiselle. Mutta noin kolme vuotta sitten alkoi tapahtumaketju, jonka seurauksista mä edelleen kärsin jollakin tavalla tai että mun taloudellinen ahdinko on. Sen, mutta nykyhetken taloudellisen ahdingon juuret on selkeästi yhdistettävässä siihen tapahtumaketjuun. Ja se alkoi siis sillä tavalla, että mä hassun sattuman ja ihmisten niin sosiaalisten kimpoilujen kautta, niin mä ajauduin tilanteeseen, jossa superison suomalaisen yrityksen, yhden Suomen isoimmista yrityksistä suurin, tai niin kuin sen yrityksen sisäisen valtapyramiidin ihan siellä niin terävimmässä kärjessä oleva yksittäinen henkilö osti multa alkuun kymmenen päivää henkilökohtaista konsultaatiota. Ja mitä se käytännössä tarkoitti, oli se, että mä ajauduin tämän ihmisen kanssa ensin niin kuin, henkilökohtaisiin keskusteluihin, jossa mä esitin sille ajatuksiani siitä, että miten mä näen, että isoilla yrityksillä olisi keinoja tai työkaluja osallistua yhteiskunnan ja yhteisön haasteiden ratkaisemiseen tavoilla, joita mä näen käytettävän liian vähän, ja sitten kun mä kohtasin tämän ihmisen, niin sitten mä kysyin siltä, että miten se itse kokee, että niin kuin vastuu, sellaisen ison firman vastuuasemassa olevana ihmisenä, niin miten se kokee sen oman käytössään olevan mahdollisuuden tai velvollisuuden siitä, että miten yhteiskunta toimii ja minkälaista elämää tämä yritys omalla toiminnallaan yhteiskunnassa tukee. Ja se tapa, miten minä otin tämän ihmiselle puheeksi tai mitä kysymyksiä mä kysyin siltä, niin se koki jollakin tavalla, että mä onnistuin tuottamaan sille ajatuksia tai kysymyksiä tai keskusteluja, jonka se koki hyödylliseksi itselleen omassa arjessaan tai työssään, ja sen seurauksena se sitten päätyi ostamaan multa, että hei, että tämä keskustelu on mulle hyödyllistä, mä haluan jatkaa sitä sun kanssa, että voinko mä ostaa sulta kymmenen päivää henkilökohtaista konsultaatiota nyt alkuun, että jatketaan keskustelua näistä aiheista. Näin tehtiin kaikki... Tämä perustui suullisiin sopimuksiin ja me alettiin viettämään silloin kolme vuotta sitten keväällä yhdessä aikaa. Aina muutaman viikon välein me tavattiin tämän yrityksen tiloissa, hienoissa neukkareissa ja keskusteltiin yrityksistä ja yhteiskunnasta ja yritysten vastuista ja kestävästä toiminnasta ja kestävästä kehityksestä ja siitä, miten yritykset voi omalla toiminnallaan ohjata ihmisten kulutusta kestävämpään ja jotenkin niin kuin, no ehkä just ytimeltään, ytimeltään kestävämpään toimintaan ja auttaa yhteiskuntaa korjaamaan niin omia kulttuurisia toimintamallejaan sellaiseksi, että niiden takana voidaan seisoa ja niiden, niille voidaan nähdä niin pitkäaikaista kestävyyttä. Ja ne keskustelut oli ihan superinspiroivia, ainakin siis mulle super supermielenkiintoisia ja innostavia ja tota, me kerettiin tavata sitä keväänä muutama kerta ja sitten tämä ihminen sanoi, että hei, että nyt nämä keskustelut on mennyt jo niin pitkälle, että mulla niin hän, hällä on tarpeeksi siinä vaiheessa tietoa ja innostusta ja ymmärrystä siitä, että tämä keskustelu pitää viedä jotenkin laajemmaksi sinne yrityksen sisälle ja alkaa tutkia sitä, että miten tämä miten se meidän välisen keskustelun ideat ja ajatukset voitaisiin tuoda sinne niin kuin yrityksen toimintaan tutkittavaksi, tai alkaa selvittää sitä, että miten, millä tavalla se yrityksen arkitoiminta voisi alkaa mennä niihin suuntiin, mistä me ollaan puhuttu, tai millä tavalla niitä voidaan tutkia, että mitä ne voi tehdä sille yrityksen todellisuudelle. Ja siinä, siinä tapaamassa tämä ihminen sanoo että okei, että me ollaan nyt juteltu tarpeeksi, Mä saan kiinni näistä strategisista ajatuksista, mutta nyt mä en pitää alkaa tutkimaan sitä, että miten tämä viedään toimintaan. Ja sitten se antoi mulle tehtäväksi purkaa niitä meidän keskustelujen henkeä konkreettisiksi toimiksi, joita se yritys voisi tehdä ja valmistaa niistä esityksen yrityksen johtoryhmää varten. Tuu kertomaan tai tuu esittämään meille näiden sun ajatusten pohjalta toimintamalleja tai kokeiluja, joita meidän yritys voisi tehdä, jotka olisi ensimmäisiä steppejä siihen suuntaan, että me ruvettaisiin tutkiin sitä, että mitä meidän yritys voisi olla asteen niin kuin yhteiskunnallisempi tai yhteisöllisempi tai os- osallistua siihen yhteisön toimintaan niin kuin uudella tavalla. Sitten siinä vaiheessa tämä ihminen ties me oltiin jo hengattu sen verran, että se ties mun elämäntilanteesta ja perhetilanteesta ja kaikesta tarpeeksi, että se ymmärsi minkälaista mun liiketoiminta on ja muuta, ja se kysyi, että no, että mitenkäs sulla on töitä ja miten firmalla menee muuta ja niin kuin mikä tilanne, ja sitten mä sanoin, että no, että tämä kaikki, mitä me, ollaan, mitä me nyt ollaan tekemässä, niin tämä on mulle niin tärkeää ja täysin poikkeuksellista, että mä pääsen keskustelemaan tällä tasolla, että nyt vähän niin kuin pelaan upporikasta ja rutiköyhää, että mä oon lopettanut kaikki muut duunit, että mä teen vaan tätä niin kuin meidän yhteistä projektia, että tämä tuntuu niin merkitykselliseltä, ja sitten se tota, rupes nauramaan ja sanoi, että joo joo joo, älä sitä pelkää, että, niin kuin, että mulla on ihan sama fiilis, että tämä on ihan super tärkeää että nyt teet täysillä ja anna kaikkea tälle, ja sitten se fyysisesti olkapäällä sanoi että älä huoli, että kaikki mitä teet, tullaan maksamaan, ja kaikesta työstä, mitä teet, sä tulet saamaan korvauksen, ja nyt kun lähdetään noiden ideoiden kanssa eteenpäin, mitä sä tuut esittämään meille, niin jos ensimmäinen idea jostain syystä toimi, niin sitten otetaan seuraava ja pusketaan sitä, että nyt sulla on toistaiseksi töitä tässä asiassa, että nyt anna kaikkea tee, tee, mitä suinkin voit. Ja tota sitten mä vetäydyin omaan kammioni noin kuukaudeksi toista ja kirjoitin ensin muistaakseni kuusi ideaa, jotka pohjautuivat niihin keskusteluihin, joita me oltiin käyty ja niissä oli niinku se henki ja ajatus, mitä me oltiin haettu niissä keskusteluissa. Sitten mä menin tapaamaan tämän yrityksen johtoryhmästä semmoista vähän niinku pienempää konklaavia, että se ei ollut koko johtoryhmä, vaan siinä oli niinku vastuullisuudesta vastaavaa ihmistä ja niin edelleen ja me istuttiin alas. Ja käytiin näitä ideoita läpi. Ja mä esitin niihin liittyviä niinku taustaajatuksia ja toimintamalleja, ja että millä tavalla niitä lähettäis toteuttamaan ja miten niitä tehtäisiin. Ja sen ensimmäisen läpikäynnin jälkeen siitä johtoryhmästä vielä yksi ihminen jäi erikseen mun kanssa istumaan ja käymään ja vielä kerran nämä ajatukset ja ideat läpi. Ja sitten siitä me yhdessä valitsi, valittiin yksi idea, josta se sanoi, että tämä, että viet tätä eteenpäin ja tutki, niin viet tämä lähemmäksi konkretiaa. Ja se oli oikeastaan se, tämä mun alkuperäinen niin yhteyshenkilö, tämä yrityksen korkeanjohtaja, sanoi sen niin ensimmäisen vaiheen päätteeksi, kun me ensin käyty tässä istunnossa kaikki nämä, ideat läpi, niin sanoit että joo, 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 että mä ostan tänne strategisen ajattelun, me ollaan puhuttu, että tämä on jotain, mitä mä haluan, että mä tutkitaan, mutta nyt perkele jotain konkreettista, että nyt meidän pitää valita joku näistä, jota me lähdetään viemään eteenpäin, että te nyt istumaan alas, ja käytte nämä uudelleen läpi, ja valitte sen, mitä kaarli työstää eteenpäin. Ja tota, näin tehtiin, ja me käytiin nämä, tämän vastuullisuudesta vastaavan ihmisen Hetken, se oli henkilöstöjohtaja johtaja tässä firmassa, niin me käytiin sen kanssa nämä ideat uudelleen läpi, ja valittiin niistä sitten se, jolla tuntuu olevan eniten relevanssia just siinä hetkessä, ja pyyntö oli sitten, että vie tätä eteenpäin. Sitten mä palasin takaisin kamiooni ja aloin viemään sitä ideaa kohti konkreettisempaa toteutusta, ja mä aloin kiertämään alihankintaketjuja, se oli idea, johon tarvittiin niin monen eri alan, ammattitaitoa ja osaamista ja sitten mä kävin tapaamassa näitä ihmisiä tai tällaisia yrityksiä, jotka pystyivät toteuttamaan tätä tekemistä. Mä kävin tekemässä niiden kanssa suunnitelmia siitä, että mitä ne seuraavat vaiheet oli ja mä tein sitten sellaisen käynnistyssuunnitelman ja tuotantosuunnitelman ja paketin, että millä tavalla tämä meidän alkuperäinen idea lähtisi kohti seuraavaa konkreettista toteutusta. Ja Long story short, siitä viimeisestä kerrasta, kun me oltiin tavattu tämän yhteishenkilön kanssa kahdestaan, jolloin se sanoi mulle, että älä huoli, kaikki maksetaan mitä teet ja nyt teet täysillä, ja tämä on meille niin tärkeää, että mä haluan niin sulta täyden panoksen tähän asiaan, niin siitä noin kahden ja puolen kuukauden ajan mä tein sit pelkästään tätä asiaa. Siinä puolessa välissä oli tämä johtoryhmätapaaminen, jossa katsottiin niitä porukalla, ja sitten jatkoin sen tapaamisen jälkeen vielä noin kuukauden tai puolitoista ittekseni ja näiden alihankintafirmojen kanssa sen niin jutun kehittämistä. Ja mitä seuraavaksi tapahtui sitten, on jollakin tavalla varmaan niin romahduttavin kokemus, mitä mulla on henkilökohtaisessa elämässä ollut, joka meni siis seuraavanlaisesti. Sen jälkeen, kun olin saanut sen suunnitelman siitä toteutuksesta About Valmiiksi, niin sovittiin, että mä pidän puhelinpalaverin tämän yrityksen edustajien kanssa ja selitän sen seuraavan vaiheen niin pääpiirteissään, jotta voidaan sopia, keitä ihmisiä tai minkä asioiden edustajia tästä yrityksestä tarvitaan seuraavaan tapaamiseen, jossa päästään niin laittamaan seuraavia askelmerkkejä sen toiminnan eteenpäin viemiseksi. Ja tässä puhelussa piti olla vain yksi ihminen sieltä yrityksestä läsnä, jonka, jolla piti olla tieto ja ymmärrys siitä, että kenen kanssa pitää tavata seuraavaksi, mutta et sitten kun mä soitin sinne, niin tässä puhelinpalaverissa olikin yhtäkkiä myös toinen, tai yllätykseksi myös toinen ihminen yrityksen sisältä, ja sen jälkeen, kun mä olin saanut esitettyä sen oman asian ja niin kuin tiivistettyä sen, että minkälaisista asioista seuraavaksi on kyse, niin tämä yllättäen puhelussa mukana ollut ihminen niin paljastui, että se oli oikeastaan paikalla vaan siksi, että sen tehtävä oli kertoa mulle, että projekti päättyy nyt. Ja se perustelu oli vähän niin kuin, että... Kaikki nämä asiat, mistä sä puhut, tai tämän kokonaisidean erilliset osat, joihin tämä voidaan purkaa, niin niitä vähän niin kuin tehdään jo jossain päin meidän firmaa tällä hetkellä, ja koska tilanne on tämä, niin tässä mitä sä nyt esität, niin tässä ei ole meille mitään ostettavaa, tai tässä ei ole nyt mitään sellaista, mitä me halutaan edistää tämän jälkeen. Ja tämä siis kaikki tapahtui sen jälkeen, kun mulle oli, kun olin käynyt näiden yrityksen edustajien kanssa ne kaikki ideat läpi, joita mä olin esittänyt, ja sieltä oli valittu yrityksen toimista yksi idea, että viet tätä eteenpäin. No mitä tämä käytännössä tarkoitti mulle? Niin, kun tämä ihminen sitten siltä yrityksestä kertoo, että, että sori, että tässä ei nyt ole mitään tekemistä, ja tässä ei ole mitään... Tota ostettavaa, että hyvää kesä jatkoa ja kaikkea hyvää, niin sitten mä olin ensin, että ah, okei, okay, tässä on varmaan joku väärinkäsitys, että mun pitää soittaa sille joku, tälle alkuperäiselle yhteis, yhteyshenkilölle, että tässä on nyt vaan joku väärinkäsitys, niin mitä seuraavaksi tapahtui, oli se, että tämä ihminen ei yhtäkkiä, mä en saanutkaan sitä enää kiinni, mulla oli ollut tosi niin suorat henkilökohtaiset yhteydet tämän yrityksen korkeimman johtajan kanssa niin, että me oltiin laitettu iltasi jotain tekstiviestejä joihinkin ideoihin liittyvistä yksityiskohdista tai soiteltu välillä niin semmoisia aika fiilisteleviä ja niin vaan jotenkin keskustelevia puheluita ja muita ja tämän johtajan assistentista oli tullut mulle vähän semmoinen ihminen, joka auttoi mua näissä tapaamisissa ja niiden järjestämisessä ja muuta, niin sitten mä soitin tälle assistentille, että hei, nyt tapahtui jotakin ihmeellistä, että se projekti, mitä mä oon tehnyt, niin siinä yhtäkkiä sanottiin, että että siinä ei olekaan mitään eteenpäin viemistä, että kuulemma tämä projekti loppui siihen, että voit sä pyytää tätä mun yhteyshenkilöä soittamaan mulle takaisin, että tässä on nyt joku väärinkäsitys, ja sitten tämä ihminen sanoi, että vau, wow, että onpa soutoa, että mä pyydän, että se soittaa sulle huomenna, ja seuraavaksi, seuraavana päivänä näiltä tämän mun alkuperäisen yhteishenkilön alaisilta tuli sähköposti, jossa sanottiin, että hei, olemme keskustelleet asiasta myös tämän johtajan kanssa, ja hän on asiasta samaa mieltä, tässä ei nyt ole mitään jatkettavaa, ja Tämä siis tapahtui sen jälkeen, kun mulle oli käsi olkapäällä sanottu, että teet täysillä kaikki mitä teet maksetaan ja anna kaikki sun työn panos tähän. Ja sitten yhtäkkiä tämä ihminen, joka oli sanonut mulle näin, niin ei vastannutkaan enää mun sähköposteihin, tai tekstiviesteihin, tai soittopyyntöihin, ja mä en saanut sitä millään tavalla kiinni. Ja siihen mennessä kaikki työt oli tehty suullisella sopimuksella, mutta myös kaikki laskut oli maksettu. Kaikki laskut, mitä mä olin saanut laskutettua sieltä firmasta, siihen mennessä sopimuksen mukaan, niin niistä ei ollut mitään kirjallisia todisteita, niistä ei ollut mitään sähköposteja, tai kuittauksia, tai mitään, mä olin vaan lähettänyt laskun suullisen sopimuksen perusteella, ja se oli maksettu saman tien. Mulla ei ollut mitään signaalia, tai syytä olettaa, että se tilanne muuttuisi jollakin tavalla. Et jälkeenpäinhän mä voi ajatella, että kun mä olisin tämän keskustelun jälkeen tälle johtajalle laittanut vaan viestin, että hei kuittauksena, eks niin, että sovittiin äsken, että nyt seuraavat duunit, mitä mä teen, tullaan maksamaan, riippumatta siitä, mihin ne johtaa. Ja jos mä olisin osannut tehdä niin, niin sitten tätä koko ongelmaa ei olisi luultavasti ikinä tullut, mutta... Mä nyt oon aika sinisilmäinen ja silleen ihmisiin luottava tyyppi, että jos joku asia toimii tietyllä tavalla, niin mä oletan, että se toimii niin myös jatkossa. Mutta sitten kun tämä ihminen lakkaasi vastaamasta mun puheluihin, niin mitä siitä tapahtui, oli se, että mä tein ison firman kanssa töitä, mulla on itellä pieni firma, niin se niinku hintahaarukka tai niinku korvaussummat, minkälaisissa hinnoissa tollaiselle isolle yritykselle tehään töitä, niin mä olin tehnyt joku kaksi puoli kuukautta duunia siinä vaiheessa, mutta se, mitä se tarkoitti mun henkilökohtaiselle ja meidän perheen ja mun yrityksen taloudelle oli se, että meiltä katosi yhtäkkiä noin puolen vuoden toimeentulo. Ja samaan aikaan mä olin lopettanut kaiken muun duunin tai kaikkien niin uusien asiakkaiden etsimisen tai kaiken muun, koska tämä oli esitetty mulle, että tämä on asia, johon mun täytyy ja kannattaa laittaa kaikki aikani. Joten ei pelkästään se, että multa katosi sen edellisen muutaman kuukauden kaikesta työstä saatava korvaus, vaan myös se, että mä olin putsonut mun kalenterin kaikesta. Yhtäkkiä mulla ei ollut mitään muita asiakkaita. Mä olin käyttänyt kaikki aikani siihen. Ja... Tämä, mitä mä aikaisemmin kerroin näistä kesistä, miten mä olin oppinut sen tai joutunut opettelemaan sitä varattomuuden kanssa elämistä, niin mä olin jotenkin jättänyt ehkä käsittelemättä kunnolla sitä ahistusta ja spennausta ja semmoista kehossa tuntuvaa epävarmuutta siitä, mitä varattomuus aiheuttaa, mutta sitten kun toi asia, että yhtäkkiä multa vedettiin matto alta ja puolen vuoden kuviteltu toimeentulo lähti yhtäkkiä kuin taikaiskusta pois, niin Silloin kaksi ja puoli sitten syksyllä, niin musta tuntuu, että kaikkien se aikaisempien yrittäjyyden vuosien toimeentulo, tai kaikkien niin aikaisempien vuosien semmoinen hiljainen ressi ja ahdistus taloudellisesta paineesta, niin se purkautui yhtä aikaa. Se tuntui ihan siltä, niin kuin olisi joku semmoinen niin kivilinna tiputettu harteille ja samalla viety joku pohja pois kaikelta. Ja mä en muista mitään vastaavaa semmoista turvattomuuden ja ahdistuksen ja epävarmuuden ja ennakkoimattomuuden tunnetta. Ja mun yksi hyvä ystävä on sanonut joskus, kun me juteltiin varattomuudesta ja rahan puutteesta, niin se sanoi tosi hyvin, kun se sanoi sen, että varattomuuden... Paskin ominaisuus on se, että se vie sulta kaikki ne työkalut, joita sä tarvit sen tilanteen ratkaisemiseen. Jos sä oot varaton, niin sä tarvit nokkeluutta, sä tarvit optimismia, sä tarvit ongelmanratkaisukykyä, sä tarvit luovuutta, sä tarvit uusia ajatuksia. Ja silloin, kun sulta viedään ennakoitavuus ja turva arjesta, niin noi on vähän niin kuin ne kaikki työkalut, mitä sulta katoaa siitä prosessissa tai ainakin ne heikkenee, sun kyky uusien innostavien ajatusten keksimiseen laskee ja niin edelleen. No se, mitä siitä sitten seurasi, oli se, että mä ensin yritin usean kuukauden ajan saada tähän ihmiseen eri kautta yhteyttä, että hei, että, niin että onko mä ymmärtänyt jotain väärin, mä lähetin sille sähköpostia, jossa mä selitin mun niin kuin näkemyksen siitä, että miten tämä meidän niin kuin, kulunut aikaisempi puoli vuotta on mennyt, että mikä on ollut mun oletus, tai miten mä oon käsittänyt sen, että mi, mi, missä kehikossa mä teen töitä, ja millä tavalla siitä mulle korvataan, että hei, voit, niinku, voit niinku, että, että tässä on mun näkemys tästä tilanteesta, että voitko please kertoa mulle, että mitä mä oon ymmärtänyt väärin, tai mikä tässä mun tulkinnassa on virheellinen, tai muuta, että kun tämä mitä nyt tapahtuu, niin tämä ei näytä olevan linjassa sen kanssa, mitä mä luulin, että me ollaan sovittu. Ja tämä ei myöskään tunnu olevan linjassa sen kanssa, miten me ollaan toimittu tähän asti, että mulle on maksettu siitä työstä, mitä olen tehnyt, niin mulle on maksettu selkeän, niin kuin, selkeän rutiinin mukaisesti. Ja yhtäkkiä tässä on tämmöinen jakso, jossa voidaan näyttää, että olen tehnyt joku 140 sivua presentaatioita ja kiertänyt alihankintayrityksiä ja tehnyt teidän yritykselle merkityksellistä ideaa niin kuin konkreettisemmaksi ja konkreettisemmaksi, että... Niinku, voinko mä vaan niinku, mieltäni rauhoittaakseni tai tilanne teen ymmärtääkseni niin saada sulta näkemyksen siitä, että mitä mä oon ymmärtänyt väärin. Ja tää, mä lähetin tälle ihmiselle sähköposteja ja mä annoin aina niinku, muutaman viikon kerrallaan aikaa, että et se voi vastata mulle ja sitten kun vastausta ei kuulunut, mä lähetin sähköpostiin uudelleen ja mä lähetin soittopyyntöjä ja tekstiviestiä, että hei please, että mä oon ihan hämmentynyt ja mä oon paniikissa, että, että mikä tämä tilanne on, mutta sitä vastausta ei ikinä kuulunut. Ja sitten kun sitä vastausta ei ikinä kuulunut, niin sitten mä lähetin vaan sinne firmaan talousosastolle laskun, että hei, että tässä on kolme aikaisempaa laskua, mitä mä oon lähettänyt teille, jotka on maksettu tällaisella aikataululla perustuen tällaisiin suullisiin sopimuksiin, ja sitten tästä alkaa ajanjakso, jonka aikana mä oon tehnyt näin ja näin paljon tällaisia presentaatioita, jotka on teille liiketoiminnallisia ideoita ja sen strategisia ulottuvuuksia, ja tässä niin näkyy tätä duunia, mitä mä oon tehnyt ja tässä on nämä työpäivät ja työpäivämäärä, mitä mä oon tehnyt ja näiden pohjalta mä lähetän laskun, kun mulla ei ole niin parempaa tietoa, että miksi tämä aikaisempi mulle luvattu tapa toimia ei pätis enää. Että tässä on nämä laskut ja mä toivon, että maksatte ne viipymättä. Ja Sit seuraava, mitä sieltä yrityksestä tuli, olikin, että sieltä ei enää lähestynytkään yritys, vaan sieltä lähestyi ulkopuolinen palkattu toimisto Ja näissä kirjeissä oli semmoinen, niin jos ei uhkaava, niin kuitenkin semmoinen niin aggressiivinen ja vähän niin kuin, pelotteleva sävy, että jättäkää päämiehemme välittömästi rauhaan ja lisäksi, että et jos oikeasti uskoisit niin kuin laskutusperusteisiin, niin et varmaan olisi lähettänyt niitä sanotaan vaikka kolme tai neljä kuukautta tehdyn tuon jälkeen, vaan olisit lähettänyt ne saman tien ja sitten mä yritin selittää sinne sähköpostissa, että se syy, minkä takia tässä on mennyt kolme-neljä kuukautta ennen kuin mä olen lähettänyt nämä laskut, on, että mä olen halunnut antaa tälle ihmiselle, jonka kanssa mulla syntyi hyvin henkilökohtainen ja ystävyydeltä tuntuva suhde, niin mä olen halunnut antaa sille mahdollisuuden kertoa mulle, mitä tässä tapahtuu, että mä joidenkin niin väärien itserakentaminen ja oletusten varassa, että... että Musta tuntuu, että niin aina ensisijaisen tärkeää yrittää lähestyä asioita niin henkilökohtaisten kontaktien tai niin henkilökohtaisen kohtaamisen kautta ja sivuttaa rakenteet niin pitkään kuin mahdollista. Ja sitten tätä kautta yritin selvittää sinne niin lakimiehille ja sähköposteissa liitteenä oleville tämän yrityksen edustajille, että, että niin että sen takia tässä on mennyt kuukausi, että mä oon yrittänyt, että tälle ihmiselle olisi henkilökohtainen mahdollisuus kertoa mulle, mitä tapahtuu, että mä voin ymmärtää tämän tilanteen, ja siksi mä lähetän tämän laskun vasta nyt, ja tota, tämä on tosi, tosi monipolvinen ja niin kuin pitkä ja monimutkainen seikkailu, jossa ei ehkä ole niin kuin tarve, tarvetta mennä kaikkiin yksityiskohtiin, mutta että noi on ehkä niin kuin ne tärkeimmät asiat, ja sitten Monimutkaisten vaiheiden jälkeen viime keväänä mä löysin sitten niin kuin itselleni lakiasioin toimiston, joka on valmis taistelemaan tästä asiasta mun kanssa niin sanotulla SuccessFee-periaatteella, eli toisin sanoen mun pitää maksaa sille toimistolle korvausta, vaan jos mä jossain vaiheessa saan rahaa tästä. Mä haastoin elokuussa sitten niiden kanssa tämän ison yrityksen oikeuteen, ja tämä nyt ehkä kertoo jotain niin kuin lakijärjestelmän hitaudesta myös, mutta elokuussa me haastettiin oikeuteen, niin tulevana, tulevassa, tulevana toukokuuna on vasta ensimmäinen sitten tuota, tuomarin tapaaminen tämän asian puitteissa, ja siitä tuomarin tapaamisesta menee näillä näkymin vielä 6-18 kuukautta ennen kuin tähän asiaan on odotettavissa minkäänlaista ratkaisua, että tämä on niin tosi, tosi pitkässä kuusessa, ja mä oon niinku semmonen hiekanjyvä jossain semmoisessa koneistossa, jossa on vitun isoja hammasrattaita. Ja sit tähän liittyy myös sellainen juttu, että viime keväänä tämä yritys tuli ulos idealla tai kampanjalla tai toiminnalla, joka on about yksi yhteen se, mitä mä niille esitin, tai se on niinku periaatteessa täysin sama idea, ja mun pointti ei ole sanoa, että ne on niin varastanut mun idean, vaan mun pointti on sanoa, että se niiden argumentti siitä, että mun tekemisessä ei ollut mitään uutta tai heille hyödyllistä, niin ei tunnu kovin uskottavalta, koska ne oli vielä itse valinnut sen idean jatkokehitettäväksi kuudesta ideasta, jota mä olin niille esittänyt. Ja se, mikä tästä tekee tosi ihmeellistä, on se, että se, mikä on mulle tai mun perheelle tai mun yritykselle puolen vuoden toimeentulo on tällaiselle yritykselle, jättiyritykselle niin ihan meressä ja kun isot yritykset työskentelee konsulttien ja konsulttiyritysten kanssa, niin se on niin täysin normaalia tai... Niin Bisneksen henkeen kuuluu, että välillä maksetaan projekteista ja prosesseista, joista ei seuraa edes mitään konkreettista ja ne laskut saattaa olla kymmeniä, jopa satoja tuhansia euroja, kun isot yritykset leikkii keskenään tai ideoi jotakin juttua. Ja Mitä enemmän mä oon tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana ahdistuksissa, niin kun mä oon yrittänyt ymmärtää, mä en saa vastauksia niiltä ihmisiltä, joilta mä tarvisin vastauksia, niin mä oon yrittänyt itse ratkaista ja yrittää ymmärtää, että mitä siinä on tapahtunut niin ainoa jotenkin looginen selitys, mitä mä oon saanut, on se, että mun alkuperäinen yhteistyö on sen oman yrityksensä jossain korkeassa hallituksessa tai johtoryhmässä tai jollain muulla tasolla, niin saanut vähän niin kuin turpaan siitä, että kun ne ideat ja ne lähestymistavat, mistä ne keskusteltiin, niin ne oli tosi poikkeuksellisia siinä, että ne ei lähtenyt niin kuin perinteisestä kapitalistisesta ajatuksesta siitä, että millä tavalla meidän myyntiä tai kannattavuutta tai liikevaihtoa kasvatetaan seuraavan puolen vuoden aikana, vaan mikä tekee meistä vastuullisemman tai yhteisöllisemmän tai merkittävän yrityksen pitkässä juoksussa. Niin ainoa selitys, mitä mä oon keksinyt, on, että tämä mun alkuperäinen yhteistyökumppani on saanut jollakin tavalla turpaan siellä omassa työssään siitä, että mitä tämä tällainen niinku hippeily tai mitä tämä tällainen yhteisösekoilu on, että tämä ei ole meidän firman tehtävä, meidän firman tehtävä on tuottaa voittoa, ja tällaiselle keskustelulle ei ole tässä niin kehikossa tilaa, ja joko se päätös niin mun jotenkin silleen ulostyöntämisestä tai syrjäyttämisestä on tullut tämän ihmisen ulkopuolelta tai tämän että se päätös on tehty sen puolesta ja on päätetty, että tämän ihmisen, niin tämän hurtikin kanssa ei olla enää mitään, missään tekemisissä, tai sitten tämä ihminen on itse päättänyt ahdistuksissaan siitä, että kun se on saanut kritiikkiä, niin sitten se on ollut, että hei, et niin kuin, et nyt tämä ihminen vaan pois mun silmistä, että niin kuin, vaientakaa se, mutta tota, mä oon tosi oudossa tilanteessa sen asian kanssa, koska mä en saa niitä vastauksia, jotka auttaisi ymmärtämään. Mä tiedän, että mä oon tehnyt työnni hyvin, Mä, oon saanut, niin mä oon näyttänyt myös sitä tekemäni työtä itseäni kokeneemmille ja vanhemmille ja niin enemmän isojen yritysten kanssa töitä tehneille ihmisille, ja niin kun... Mä olen saanut myös ulkopuolelta vahvistuksen siitä, että se mun työ, mitä mä tein tällä yrityksellä, oli tosi laadukasta ja se oli oivaltavaa ja siinä oli tosi niin merkittäviä sisältöjä. Ja myös se, että tämä firma tuli vastaavalla idealla ulos puoltoista vuotta sen, tai vuosi, mitä ikinä, niin kuin sen mun esittämien ideoiden jälkeen, niin sekin osoittaa, että mä oon ollut oikeilla jäljille ja sillä mun työllä on ollut todellista arvoa. Mutta, ja tässä kohtaa on myös tärkeää sanoa, että niin kuin Tää, mitä mä kerron, on vain mun näkemys, että jää, kuulijan vastuulle määritellä se, että onko mun versio tapahtuneesta luotettava ja esimerkiksi sitten kun tämä asia tulee menemään oikeuteen, niin sitten tämä yritys tulee esittämään ö, oman versionsa tästä ja jos mä summaan suunnilleen näiden tähän asti keskustelujen perusteella, niin tämän yrityksen esittämä versio on se, että mä oon tehnyt sille yritykselle ehdotusta tai tarjousta yhteistyöstä, johon he eivät ole tarttuneet. Ja missään vaiheessa niiden niin kuin mun ja tämän yrityksen johtajan välisen kahden keskeisten keskustelujen ja tämän yhtäkkiä sen tilanteen muutoksen välillä, niin missään vaiheessa sitä timelinea, kukaan ei ole sanonut mulle, että nyt tämä siirtyy tarjouksen tekemiseksi tai kukaan ei ole sanonut mulle, että ne keskustelut, mitä mä oon käynyt tämän johtajan kanssa sen työn luoteesta tai siitä, että älä huoli kaikki, mitä teet, niin tullaan maksamaan, niin missä vaiheessa mulle ei ole annettu tietoa, että tämä tilante, tilanne ei päde enää, mä oon ollut täysin levollinen ja innostunut ja kaikkeni antava siinä tilanteessa, että mä oon yrittänyt tehdä kaikkeni tarjotakseni sille yritykselle jotain arvokasta, jonka se yrityksen johtaja on ite mulle, että se on niille arvokasta ja ne toivoo siitä niin täyttä panosta ja se, on niin kuin, se romutti mun todellisuutta jotenkin tosi monella tasolla, myös siinä niin henkilökohtaisen kohtaamisen ja ihmisen luottamisen tasolla. että Hetkinen, että tämä tuntui siltä, että niin me bondattiin tai tämä tuntui siltä, että me luotettiin toisimme. Tämä tuntu siltä, että me oltiin molemmat yhtä innoissaan ja me niin tietyllä tavalla mentiin kohti, me, me tehtiin yhdessä sitä, yhtäkkiä se taso vedettiin alta pois, mutta sitten myös se, että mä olin monien vuosien semmoisen niin taloudellisen, epävarmu, niin vaiheittaisen epävarmuuden jälkeen, niin mulla oli kerennyt jo sen kevään aikana tun, niin rakentua semmoinen tunne, että heittää kaikki pelko, saattaa olla nyt ohi, että nyt yhden Suomen isoimman yrityksen johtaja sanoo mulle, että älä huoli, että tämä työ, mitä sä teet meille, on niin arvokasta, että sä tuut saamaan korvausta tästä vielä pitkään, että tässä näkyy pitkä niinku polku, missä me voidaan tehdä isoja. Mä olin kerennyt jo henkisesti vähän niinku siirtyä semmoiseen paikkaan, missä mulla on turvallinen olo, ja ne asiat, joita mä joudun pelkäämään, ne ei ehkä enää olekaan niin merkittäviä, tai että, että ne pelot alkaa muuttua mulle aihettomaksi ja muuta, ja se mun koko jotenkin, Maailmankuva ja tilanne oli kerennyt jo muuttua paljon jotenkin silleen levollisemmaksi, ja sitten yhtäkkiä niin salaman iskusta kaikki romuttu. Ja nyt se tilanne on myös se, että kun mä oon ollut se, joka haastaa tämän yrityksen oikeuteen, niin tässä on myös se riski, että kun tämä perustuu kokonaan suullisiin sopimuksiin, ja suulliset sopimukset on oikeudellisesti tosi vaikeita, niin sitten siinä vaiheessa, kun tämä asia menee käräjille, niin jos käräjät päätyy siihen, että todennäköisin asia, miten se voi päätyä niin kuin mulle ikävällä tavalla, on se, että käräjäoikeus päätyy vain siihen, että näytön puutteessa ei voida tehdä päätöstä tästä asiasta. Ja mä en ole ihan varma, miten se menee silloin, jos se päätyy siihen, mutta joka tapauksessa tässä on kuitenkin se riski, että kun mä oon haastannut ne oikeuteen, niin jos mä häviän tämän jutun oikeudessa, niin tämän jättiyrityksen oikeudenkäyntikulut tulee mun maksettavaksi. Ja mun tapauksessa niin ne on palkannut siihen ihan tosi ison ja kalliin ja semmoisen niin kuin pelottavan lakiasiain ha- hoitamaan tätä asiaa, joka tuntuu ihan kohtuuttomalta suhteessa siihen, että kuinka pientä summaa Mulle isoa, mutta heille pientä summaa mä oon niin vaatimassa niiltä. Ja me mun lakimiesten kanssa jo, tai niin tämän lakimiehen kanssa, joka on auttanut mua, niin me laskettiin jo jossain vaiheessa, että luultavasti tämän yrityksen sille heidän lakimiehilleen käyttämä summa alkaa olla jo isompi kuin se summa, mitä mä oon alun perin niiltä pyytänyt. Mutta joka tapauksessa, jos tämä homma kaatuu oikeudessa, mun tappioksi, niin mulle tulee maksettavaksi tämän yrityksen lakiasiainkulut, joka on summana varmaan jotain sellaista, mitä, minkä maksamiseen mulla menisi varmaan jotain kaksi vuotta, kolme vuotta ehkä, niin kuin silleen perustoimeentulon ajatuksena. Mutta mulle kävi jossain vaiheessa ihan selkeäksi se, että jos mä häviän ton ja ne summat tulee mulle maksettavaksi, niin sitten se ahistaa ja laskee mun elämänlaatua ja vituttaa mua niin jotain kaksi-kolme vuotta, mutta jos mä olisin antanut sen olla, niin sitten se olisi kyllä ahistanut ja vituttanut ja laskenut mun elämänlaatua ja näkemystä maailmasta niin koko mun loppuelämän jollain tasolla, että mä olisin antanut, että vaan väistänyt ja antanut asian olla, kuin joku jättiläinen niin kuin silleen karjasee tai niinku pelottelee mua, ja kun se oli niin selkeä, siis mulle jälleen kerran tällä yrityksellä ja sen ihmisillä on niinku luultavasti, ja onkin niinku hyvin, tai en mä tiedä, onko niillä hyvin eri näkemyksiä, koska mä en tiedä kaikkea niiden ihmisten näkemyksiä tästä asiasta, mutta heillä on jossain määrin eri näkemys siitä, mutta mulle tämä perustui niinku täydelliseen semmoiseen niinku tilan jakamiseen ja ymmärrykseen ja luottamukseen siitä, että me ollaan yhteisellä asialla, niin mä en suostu elämään sellaisessa todellisuudessa, jossa, jossa ihmisten väliseen sellaisen niin kohtaamisen luottamukseen ei voi, tai siihen kohtaamiseen ja sellaisen niin tilan jakamiseen, siihen ei voisi luottaa. Ja mä en ole niin nähnyt muuta vaihtoehtoa, kuin viedä tämä loppuun asti ja selvittää, miten tämä tapahtuu ja mitä siitä seuraa, Varsinkaan kun meillä on niin ollut, ja muankin on peloteltu alusta asti, mun ympärillä on ihmisiä, jotka on sanonut, että ei, että, 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 että missään nimessä voi haastaa niitä oikeuteita tai tehdä tästä issua että, että, että voi käydä niin, että kukaan ei halua tehdä sun kanssa enää töitä tai susta tulee tyyppi, kenen kanssa ei halua, haluta olla tekemisissä tai sä saat vaikean tyypin maineen tai jotain muuta. Ja tämähän on se, miten isojen ja pienten firmojen väliset riidat surmaksi osaksi ratkea. Pieni firma väistää, pieni firma ei uskalla sanoa vastaan, että se on niinku david tilanne. Ja se tuntuu edelleen oikealta päätökseltä, se pelottaa, ja siitä voi seurata mulle tosi tosi vaikeita vastoinkäymisiä, mutta se edelleen tuntuu absoluuttisesti oikealta asialta. Ja se, miten se niin kuin vielä kolme vuotta myöhemmin, niin miten se näkyy mun elämässä, tai melkein kolme vuotta myöhemmin, niin no ensinnäkin, jos mä aattelen kaikkia velkoja tai mun velkaantumista tai taloudellista tilannetta, mikä mun ja mun yrityksen henkilökohtainen niin kuin taloudellinen miinussuhteessa yhteiskuntaan, niin se on melko tarkkaan sen verran, mitä tämä yritys on mun näkemyksen mukaan mulle velkaa, et jos mä saisin ne rahat siellä, niin mä about velaton tällä hetkellä, mutta se syy, minkä takia mä oon taloudellisessa ahdingossa tällä hetkellä, niin ne syyt on kyllä helposti nähtävissä myös sinne, että mitä mun työ- ja toimintakyvylle ja ongelmanratkaisukyvylle ja kaikelle tapahtui, kun multa yhtäkkiä vietiin kaikki se pois, mihin mä olin luottanut ja mihin mä olin tulevaisuuteen tai niinku huomiseni rakentanut. Ja joo, mä kävin siinä niin sen jälkeen välissä vielä sitten niin tämän hetken ja sen, milloin tuo tilanne tapahtui, niin siinä välissä mä kävin vielä mainostoimistossa töissä niin tuo, niin tuottaakseni elämään jonkinlaista semmoista niin taloudellista tasautta, tasaisuutta ja ennakoitavuutta, mutta jos ajatellaan niin mielenterveysnäkökulmasta tai hyvinvointinäkökulmasta, niin ne keinot, ja tästä mä oon puhunut aikaisemmissa jaksoissa ja edellisessä vlogissakin mä puhuin siitä paljon, niin ne niin asiat, mitä, mikä oli sen tasaisen toimeentulon hinta, niin ne aiheutti mulle, niin se, että mä en pystynyt uskomaan siihen työhön, mitä mä teen, niin se aiheutti mulle enemmän ahdistusta, kuin mitä se taloudellinen ahdistus on missään vaiheessa ahista, ah, niin synnyttänyt. Ja tota, eli niin tietyllä tavalla mulla oli jossain vaiheessa, kun mä olin siellä muualla töissä, niin edelleen mulla oli niitä jotenkin velkoja tai taloudellisia Vastuit, hoitamattomia vastuita, mitä tuosta niin ison yrityksen toimeentulon katoamisesta oli seurannut, mutta että mulla oli hetken aikaa se, että mulla oli se kuukausittainen rumba, että mulla oli selkeä niin kuin, tulonlähde vuokriin ja tällaisiin asioihin, mutta että sitten sen jälkeen, kun mä lopetin siellä firmassa, niin tämä asia on ollut sitten niin yhtä saatana rataa niin sen jälkeen, että se on ollut niin kuin, joka kuukausi se on ollut niin kuin, uusi seikkailu ja uusi jotenkin ongelma ratkaistavaksi, että mistä se toimeentulo tulee ja välillä sen, niin kuin... no, nyt mä jossain vaiheessa muutama kuukausi sitten päätin, että niin kuin, meni syteen tai saveen, että mä en halua lainata enää rahaa, niin nyt mä en ole niin kuin, lainannut rahaa enää, mutta että mä velkaan niin velkaantua jonkun verran tuossa välissä ja mä... tässä on niin kuin, asioita, jotka pikkuhiljaa menee siihen, mulla on vähän ajalta ennen avioeroa, niin mulla on omistusta mun vanhassa kotitalossa, jonka mä saan luultavasti niin jossain vaiheessa myytyä, joka ei nyt tilanteen pitkittäessä ratkaisee nää koko tilannetta, mutta et se sammuttaa tulipaloja ja tulee ehkä antamaan mulle vähän semmoista jotain hengitystilaa ja toimintatilaa, ja sitten taas niin kiitos koronan, niin mä kerkesin tuossa kolme viikkoa sitten saada ensimmäisen uuden asiakkaan pitkään aikaan, ja siinä näytti olevan niinku potentiaalia, että sitten saattaa tulla niinku jopa vuoden mittainen asiakkuus tai jotain, ja se lähti tosi hyvin, mutta nyt sitten viime viikolla tuli puhelu, että mm, johtuen koronasta meillä menee, niinku tämä yritys, jonka kanssa mä kerkesin vähän aloittaa yhteistyötä, niin se tekee työtä, niinku, ulkomailta tulevien raaka-aineiden kanssa ja muuta, että, että, että meidän tilanne on nyt niin kusinen, että me joudutaan jännittämään sitä, että saadaanko me esimerkiksi pelkästään meidän raaka-aineita, niin me joudutaan laittaa nyt kaikki hommat holdille, joten tämä niin juuri alkanut mahdollinen tilanteen ratkaisija katos nyt tästä, että tässä taas ollaan niin takaisin nollapisteessä, mutta tota... Sinä aikana, kun mä oon jotenkin käsitellyt tai yrittänyt rauhoittaa tai opetella elämään tämän taloudellisen epävarmuuden kanssa ja käsitellyt sitä, niin mulla on ollut koko ajan se tunne, että että on yllättävän yksinäistä suhteessa siihen, kuinka yleistä se kuitenkin on. Että meiltä puuttuu jotenkin se semmoinen, niin kuin kollegiaalisuus tai tilanteen jakamisen kulttuuri liittyen taloudellisiin epävarmuuksiin ja niin varattomuuden kanssa elämiseen, että se on niin kuin vähän niin kuin kaikki kärsisi sen yksin, vaikka se on tosi laajaa tai tosi moni ihminen elää sitä niin kuin jossain vaiheessa elämäänsä. Ja tota, Tämä on yksi asioista, joka tässä koronajutussa käy mielenkiintoiseksi, että mitä tapahtuu meidän yhteisölliselle ajatukselle varattomuudesta tai maksukyvyttömyydestä, kun se yhtäkkiä tulevina viikkoina ja kuukausina saattaa koskettaa ihan valtavaa osaa meistä ja millä tavalla se vaikuttaa meidän yhteisölliseen suhteutumiseen varattomuutta kohtaan tai miltä ihmisestä, jolla on maksuvaikeuksia erilaisten asioiden kanssa, niin miltä siitä henkilökohtaisesti tuntuu sen suhde yhteisöön siinä tilanteessa, kun se tietää, että samassa tilanteessa olevia on niin hirveän paljon muita. Ja niin ensimmäinen, kun tämä koronajuttu nyt rytiseen, niin ensimmäinen reaktio, mikä mulla tuli jotenkin jostain sisältä kumpussa, ei ollut mitenkään hirveä tietoinen, niin Kela-tilanteesta vai jotenkin tunne, joka tuli, oli se, että ah, että nyt saattaa käydä niin, että mun jotenkin poikkeuksellinen ja yksinkoettu tilanne varattomuudesta ja taloudellisesta ahdistuksesta, että se muuttuukin yhteisöllisemmäksi, että mitä hullummaksi ja oudommaksi maailmantilanne menee, niin sitä normaalimmaksi mun tilanne muuttuu. Että yhtäkkiä Meitä onkin muita, jotka on samassa tilanteessa, että on pinolaskuja, joihin ei ole varaa maksaa. Mä niin paljon toivoisin, että me yhteisönä osattaisi ottaa siitä, sitä kasvun paikkaa tai kasvamista, mitä se tarjoaa, että me yhdessä opittaisten tulevan kevään tai kuinka kauan tämä ikinä kestääkään, niin tämän tulevan kevään aikana kyseenalaistamaan ja uudelleen suhtautumaan siihen sitä, niin kuin miten me ollaan suhtaa, opittu suhtautumaan rahaan. Ja kun on jotenkin niin selkeästi nähtävissä se, miten viime vuosikymmeninä kaikki jotenkin rahaan liittyvä keskustelu bruttokansantuotteesta ja kilpailukyvystä ja veromarkoista ja voiton tavoittelusta ja kannattavuudesta ja pörssikursseista ja nousu- ja laskusuhdanteista ja kaikesta muusta, niin se on muuttunut niin itsestään selväksi ja absoluuttiseksi, että julkinen keskustelu, valtalehdet tai muut, niin, ne on niin kuin jotenkin tuntuu, että siitä on melkein niin kuin lakannut se kyseenalaistaminen kokonaan, että onko tämä oikeasti näin. Jos me mietitään ihmisyhteisöjä vaikka vuosisatoja sitten tai tuhansia sitten, niin se ensimmäinen kysymys on ollut se, että onko meidän yhteisölle resursseja antaa kaikille jonkilla tai niinku, että riittääkö meidän resurssit meidän yhteisön tarpeisiin. Ja silloin se keskustelu lähtee niinku perustarpeista, se lähtee ruuasta ja se lähtee lämmöstä ja kodista ja pukeutumisesta ja niinku semmoisista ihan arjen perusasioista ja sitten sen päälle ruvetaan rakentamaan, tai niinku vuosisatojen aikana on rakennettu kaiken luksusta, kaikkia kulttuuria ja matkustamista ja kuluttamista ja kaikkea muuta sellaista, joista osa on muuttunut jo kestämättömäksi ja asioiksi, joita me ei voida tehdä enää samalla lailla ja muuta, mutta se meidän kyseenalaistaminen niitä taloudellisia realiteetteja tai niitä taloudellisia mittareita kohtaa on ollut niin täysin poissa olevaa, että mitä jos tämä tuleva kevät antaa meille työkaluja sen näkymiseen että hei, että vaikka pörssikurssit romahti, ja yrityksiä meni valtavasti konkurssiin, ja ihmisille tuli valtavasti henkilökohtaisia talousongelmia, niin meidän ne perusresurssit, ne meidän perustarpeet liittyen just siihen hengissä pysymiseen ja ruokaan ja johonkin muuhun, niin niitä meillä onkin tarpeeksi. Että vaikka pörssikurssit laskisi kuitenkin, niin meillä on viljaa tai meillä on särkikalaa, niin kuin meidän vesistöissä, että me saadaan pidettyä toisistamme huolta ja että kaikki se, mikä romahti tai kaikki se, mikä onkin nyt taloudellisesti kyseenalaistuksen alla, niin että se onkin ollut vaan meidän kulttuurisesti kulttuurisesti keksimään tai kulttuurisesti tärkeäksi muodostamaan tai absoluuttista tai sellaista, että me ajateltiin, että meillä ei ole todellisuutta tai ainoa todellisuus, mikä meillä on, on se todellisuus, jota me ollaan opittu mittaamaan niillä exceleillä ja niin kuin meidän nousu- ja laskusuhdanteilla ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä, kun kaikilta niiltä mittareilta viedään kyky, tai että se todellisuus muuttuu niin täysin, että nytten oli aamulla, kun mä luin Hesaria, niin siellä sanottiin, että Oliko se Ruotsissa vai oliko se niin ylei. mä en muista mistä se arvio tuli, mutta joku sanoi, että meidän niin talous saattaa kevään aikana tippua 50 prosenttia, joka sekin saattaa olla tosi varovainen arvio, ja jos meillä olisi viime syksynä esitetty keskustelua siitä, että niin talous tippuu keväällä 50 prosenttia, niin sitä olisi pidetty jotenkin niin täysin käsittämättömänä ja niin maailmanloppuna, ja vaikka tämä tulee olemaan pelottavaa, ja vaikka tämä tulee olemaan ahistavaa, ja vaikka tämä tulee olemaan vitun outoa, niin olen silti aika sata varma, että tämä ei tule olemaan maailmanloppu. Tämä niinku, tulee antaa meille mahdollisuuden, jos me halutaan käyttää sitä, niin tämä tulee antaa meille mahdollisuuden kysealaistaa tosi paljon niitä asioita, mitä me ollaan opittu pitämään absoluuttisina totuuksina. Ja nyt voisi olettaa, että että tätäkin kuuntelee joku, joku ihminen, joka, jonka henkilökohtaiseen talouteen tai perheen talouteen tämä tulee vaikuttamaan tosi radikaalilla tavalla. On paljon yrittäjiä, on paljon työntekijöitä, jotka tulee tulemaan lomautetuksi ja tulee, me tullaan näkemään irtisanomisia ja muuta. Niin, jos mä voin antaa jotakin tästä niin viime vuosien opista sellaista, mistä voi olla apua toivottavasti, niin... Kyllä varmaan ehkä tärkein on se itselle suotava armollisuus, se että jotenkin sen armollisuuden kautta, ja tässä mä en ole itse todellakaan onnistunut aina hirveän hyvin, mutta onnistua jollakin tavalla jakamaan se elämä kahteen, että on raha-asiat ja sitten on kaikki muut asiat, koska Rahaasioissa on se vittumainen puoli, että se, niin kun raha-asiat menee solmuun tai vaikeaksi, niin se vaikuttaa kaikkiin muihinkin elämän osa-alueisiin. Mutta se, mitä ihminen voi, ainakin teoriassa, mä en ole aina onnistunut siinä ja mä onnistun siinä välillä ja välillä en, mutta ainakin teoriassa, ihminen voi, mitä ihminen voi tehdä, on jakaa ne vähän niin kuin kahteen osaan, että on nämä raha-asiat, ja sitten seuraavat vaikeudet on maksamattomat laskut ja on häpeän tunne ja on riittämättömyyden tunne ja on itsesyyllistäminen ja on unettomuus ja kehollinen ja fyysinen ahdistus. Niin joskus viime syksynä, niin mä olen kokenut niin vitun ihmeellisiä tunteita mun kehossa ja niinku niin jotenkin kroonistuneita niin ei ehkä kipuja, mutta semmoisia niin epämukavuusasioita, jotka tuntuisi niinku ne olisi jossain päin kehoa, mutta silti ei pysty fyysisesti sanomaan, missä ne on. Ja mä oon niin makoillut tässä sohvalla varmaan kymmeniä tunteja semmoisessa ihan niin ihmeellisissä solvuissa sen kanssa, että mä en ole tiennyt vaan, että mitä mä teen tai mitä tästä seuraa. Ja se mikä on ollut jännä huomata on, että kun on yksi kerrallaan kohdannut niitä asioita, joita on pelännyt ensin tosi pitkään, ensin on vaan pelännyt sitä, että vitsi, että kohta mä en pysty maksamaan mun tai kohta mä en pysty maksamaan sitä tätä tai tuota, niin sitten kun nämä asiat on yksi kerrallaan tapahtunut, ja joku on mennyt ulosottoon, tai joku on mennyt perintätoimistoon tai jotain, niin sitten kun se asia on tapahtunut, niin sitten aina jälleen, niin yksi kerrallaan aina kun joku pelko on toteutunut, niin aina on saanut todeta, että haa, että edelleen mä hengitän, edelleen mulla on ystäviä, edelleen mulla on sosiaalisia suhteita, edelleen mulla on mahdollisuus mennä kävelylle, edelleen mulla on mahdollisuus sitä, tätä ja tuota, että se niin kuin mieli tuntuu rakentavan sitä tuntemattomasta paljon pelottavampaa ja ahdistavampaa, kuin se sitten varsinaisesti kohdatessa on, niin tätä mä toivon, että kuka tahansa, joka joutuu nyt tulevina aikoina käsittelemään näiden tunteiden kanssa, niin sitä mä toivon, että ihmiset, niin mä haluan kannustaa ja jos, pystyy, jos voin antaa jotain työvälineitä, niin mahtavaa, mutta että, niin kun, että mä toivoisin, että ihmiset pystyisi löytämään sen tason, että säilyisi, säilyisi joku semmoinen kehollinen levollisuus siitä, että näitä ja näitä asioita mikään ei vie pois, vaikka mun rahat menis tai että mä en pystyisi maksamaan sitä tätä ja tuota, niin tämä asia on silti mun elämässä ja tämä asia on silti merkityksellistä. Ja jos mun pitää sanoa jotakin hyvää siitä, että mä oon ollut varaton, niin kyllä ne isoimmat niin hyvät asiat, mitä siitä seurannut, on ollut. Että mä oon pystynyt henkilökohtaisella asialla niin kuin tarkkailemaan sitä, että mitkä asiat on oikeasti merkityksellisiä ja mitkä ei. Tai mitkä asiat on oikeasti todellisia elämänlaadun mittareita ja mitkä ei. Ja tätä mä toivon, että tämä tulisi yhteiskunnallisella tasolla meille tekemään. Kaikki meidän vanhat mittarit tulee muuttumaan näköjään merkityksettömäksi. Ja kreisiä on huomata myös se, että kuinka paljon me ollaan jo nyt nähty, että meidän arki ja todellisuus on muuttunut ja tätä on kestänyt vasta viikon. Ja tämä saattaa kestää silleen kymmenen viikkoa tai 15 viikkoa tai 7 viikkoa, ihan sama, mutta tämä saattaa kestää nyt tosi pitkään, tämä on kestänyt vasta viikon, ja nyt me nähdään jo asioita, joita me ei oltaisi vielä niin pari kuukautta sitten ikinä voitu uskoa, että se on edes mahdollista, tai että sellainen olisi millään tavalla jotenkin meidän mahdollisuuksien kirjassa. Mä katon vähän mun kännykästä, mä en tee tätä siksi, että mulla olisi tylsää, vaan siksi, että mä kirjoitin muutamia asioita ylös, joita mä aattelin, että olisi kiva, että mä muistaisin puhua... Mm. Joo, siis tämä on niinku, niinku resurssien riittävyys. Niin yksi asia, jossa mä kokisin että tämä tulee antamaan meille tosi tosi jos menee niinku tosi pahaksi terveydenhuollollisesta näkökulmasta, niin pahaksi, että me joudutaan niin kuin, siirtymään jonkinlaiseen pakkotoimenpiteisiin tilanteen helpottamiseksi, niin me ehkä tullaan näkemään asioita, joita me ei olla tullut, jouduttu aikaisemmin katsomaan. ja ensimmäinen niin kuin, esimerkki, tai yksi esimerkki, jota kautta tätä voisi mun mielestä ehkä yrittää avata, on se, että nyt tuli viikonloppuna jotain videoklippejä, tai joku brittiläinen toimittajaryhmä pääsi Italiassa jonnekin sairaaloihin alueille, jossa tilanne oli tosi paha, ja siellä niin kuin, käytävät täynnä ihmisiä, ja niin fyysinen tila, hoitotila alkoi loppua kesken. Ja jos me ajatellaan sitä niin vaikka meidän tämän vuoden tammikuun todellisuudesta, jolloin mikään tämä poikkeustilanne ei ole vielä läsnä, niin sitten me voidaan silloin ajatella, että meillä on näin ja näin paljon sairaalapaikkoja, meillä on näin paljon huoneita ja sänkyjä ja meillä on näin paljon tilaa niin hoitaa erilaisia asioita. Mutta jos me puhutaan poikkeustilanteesta, jos me puhutaan maailmasta, johon me ollaan nyt menossa, niin... Sitten yhtäkkiä muuttuu relevantiksi esimerkiksi sellainen asia, että meillä on Helsingin keskustassa, jos en nyt muista ihan väärin, niin meillä on yli miljoona neljää tyhjää asuintilaa Helsingin keskustassa. Asuntoja, joita omistaa ihmiset, joilla ei ole niille asunnoille aktiivista tarvetta tai niille ei ole tarvetta hankkiutua niistä eroon, niiden taloudellinen tilanne sallii sen, että niille voi olla tyhjiä tilanteita tyhjiä nelioita Helsingin keskustassa tai mikä ikinä se syy onkaan, että meillä on ihan sikana tyhjiä nelioita. Niin, nyt kun tämä tilanne menee tosi oudoksi ja meillä alkaa niin kuin, meidän tarpeet alkaa olla vain sellaisia, että meidän kaikki tottuutut ajatukset jostain omistamisesta ja niin kuin, oikeudesta yksinomistamiseen saattaa joutua kyseenalaistuksen alle, niin jos me vaikka mietitään sitä, että meidän sairaalat menisivät täyteen, nyt tilanne ei ehkä kuitenkaan näytä niin pahalta, että meidän Suomen sairaaloista loppuisi tilaa, tai meillä ei vaan niin kuin olisi tilaa hoitaa ihmisiä, mutta jos ajatellaan niin kuin sitä, että ne menis, niin, ää, tilanne menis niin pahaksi, niin jos me mietitään itseämme yhteisönä, niin meillä on oikeasti huomattavasti enemmän resursseja, kuin mitä me ollaan totuttua ajattelemaan, ja sitten kun se avain on, että meillä on sellaiset työkalut, joita meillä ei ole ikinä ennen ollut niiden resurssien järkevään jakamiseen. Ja mitä mä tarkoitan tällä, on mä en tiedä näkyykö tänne, niin mä oon internetin kehooni. En ainoastaan siksi, että mitä se on tarkoittanut mulle edellisen 25 vuoden aikana, kuinka paljon se on tuonut hyviä asioita mun elämään ja kuinka paljon se on laajentanut mun maailmankuvaa ja kuinka paljon mä oon saanut tietää eri asioista ja kohdata ihmisiä kaikkia muuta, vaan myös se suurempi syy, minkä takia mä oon tatuoinut internetin itseeni, on se, että mä haluan muistuttaa itseäni päivittäin siitä, mitä internet potentiaalisesti tarkoittaa yhteisön käsitteelle ja mitä se potentiaalisesti tarkoittaa resurssien jakamisen tai resurssien vastuullisen hallinnan käsitteelle. Meillä ei ole ikinä ennen ollut yhteisön historiassa mahdollisuus ymmärtää yhtä laajasti, läpinäkyvästi ja itsestäänselvästi sitä, mitä kaikkea meillä on käytössä. Jos otetaan vaikka esimerkkinä toi terveydenhuollon niin tilantarve. ja kuten sanottua, se ei välttämättä ole edes todellinen ongelma, jota me tullaan korva, niin kohtaamaan tämän asian kanssa, meillä ei välttämättä lopu niin hoitonelijot kesken, mutta kuvitellaan sellainen tilanne, että ne loppuisi, niin mitä internet mahdollistaa on se, että internet mahdollistaa tilanteen, jossa meillä voi olla ymmärrys siitä, että missä meillä on tilaa, meillä voi olla ymmärrys siitä, millaisessa hoitovaiheessa tai millaisessa terveydellisessä tilassa oleva ihminen on kaikkien niin kuin, terveyden turvaamiseksi paras, että se on hoidossa jossain niin eristetyssä tilassa, mutta et sen ihmisen vointi sallii sen, että sen ei tarvitse olla aktiivisesti sairaalahoidossa, sen täytyy olla vain jossain, missä se ei äh, sairastuta muita ihmisiä. Meillä voi olla ymmärrys tästä, niin kuin tyhjät tilat, ihmisten hoidon tarve. Sitten meillä voi olla. Niin kuin, me on saavutettu todellisuus, jossa meillä on täysin uudenlaiset työkalut niin kuin monimutkaisten logististen ja henkilöllisten resurssien jakamiseen ja automatisointiin siitä, että meillä on niin mahdollisuus vaikka rakentaa järjestelmä, josta Niin turvalliseen hoitoon kykenevä ihminen tai semmoinen ihminen, josta me ollaan voitu todeta sen koulutuksen tai jonkun muun avulla, että tämä ihminen pystyy pitämään huolta tai auttamaan ihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa tässä tilanteessa, niin meillä voi olla tällaisia ihmisiä, joilla on tämä hoitokyky ja meillä voi, me voidaan tarjota niille, tai me voidaan rakentaa niille palvelu, josta ne pystyy niin kuin katsomaan tätä tilojen ja hoidon tarvetta vaativien ihmisten kokonaisuutta, ja me voidaan niin kuin täysin uudella tavalla hahmottaa esimerkiksi meidän terveydenhuollon todellisuus, koska se on aikaisemmin ollut sitä, se on ollut vuosisatoja sitä, että meillä on sairaala, jossa on hoitohenkilökuntaa ja lääkäreitä ja sitten ne ihmiset viedään sinne sairaalaan ja sitten niitä hoidetaan siellä. Mutta että mitä jos yhtäkkiä se tila loppuu ja sitten me todetaan, että haa, meillä on tyhjiä neljöitä, olkoon ne niin sitten niitä tyhjiä, asuntoja siellä Helsingin keskustassa, joiden käyttöönotto voi olla haastavampaa, mutta sitten ne voi olla vaikka niitä tyhjänä olevien koulujen liikuntasaleja tai luokkahuoneita tai mitä tahansa, niin meillä on tämä todellisuus, mutta sitten meillä voi olla semmoinen todellisuus, jossa tällaisen hoitoon kykenevä ihminen voi vaan katsoa niitä hoidon tarpeessa olevien ihmisten tilannetta reaaliaikaisesti niiden sijaintia niihin sijaintiin, tai niihin niin hoitopaikkoihin kulkemisiin, siis jos mä yritän nyt, tämä niin monimutkainen, ajatus, mutta jos mä yritän purkaa sitä yksinkertaisemmaksi, niin sanotaan vaikka, että tilanne menisi niin pahaksi, että sairaaloista loppuisi hoitotila, ja sitten todettaisiin, että meillä on niin älyttömästi näitä potilaita, jotka tarvitsevat eristyksellistä tilaa, niin nyt me vuokrataan tai otetaan lyhytaikaisesti käyttöön näitä Helsingin keskustassa olevia tyhjiä nelioita ja tässä on tällainen vaikka, sanotaan 40-vuotias potilas, joka, jolla ei ole välitöntä hengenväärää, mutta että sitä ei saa laittaa niin kuin muiden ihmisten kanssa samoihin tiloihin sen vuoksi, niin sitten se laitetaan johonkin tyhjään yksiöön jossain ö, kaupunkitilassa, ja sitten täällä on tätä hoitohenkilökuntaa, jota tarvitaan niin kuin, mitä ikinä se onkaan, antamaan jotain pistoksia tai tekemään jotain hoitotoimenpiteitä, niin tällaisella ihmisellä voi olla järjestelmä, jossa se voi seurata, että missä näitä potilaita on, minkälaista hoitoa ne tarvii, minkälainen kulku näihin tiloihin on, eli toisin sanoen onko niihin taloyhtiöihin ovikoodit, tai miten tämä hoitaja pääsee sen ihmisen luo, ja niin se, että tätä on hankala selittää, Tämä ei tarkoita sitä, että sitä olisi hankala hallita. Tämä on semmoinen niksahdus, jota mun mielestä meidän yhteiskunta ei ole vielä isolla isolla tasolla, korkealla tasolla tajunnut, että me edelleen kuvitellaan, että maailma on tosi hankala ja monimutkainen ja jos on paljon muuttujia, niin sitten sen kompleksisuus vaan moninkertaistuu tai on eksponentiaalista, mutta että kun internetin ja tietokantojen ja avoimien tietojärjestelmien ja dataan vapaan liiku- liikkuvuuden vuoksi, kaikki ne meidän tottumukset asioiden monimutkaisuudesta ei pidä enää paikkaansa. Meillä voi olla tosi, tosi monimutkaisia todellisuuksia, jossa on hirveästi muuttuvia palasia, jos on hoitohenkilöitä ja Näiden yksittäisten hoitohenkilöiden kykyjä ja valmiuksia hoitaa erilaisia asioita, ja siellä on potilaita ja niiden potilaiden hoitotarpeita ja niiden potilaiden hoitopaikkojen moninaisuutta ja niiden hoitopaikkoihin pääsemisen vaikeuksia, ja avaimia, kaikkea, niin meillä on tämmöinen hirveä määrä monimutkaista dataa, ja yhtäkkiä, kun se puretaan järkevillä tavoilla tietokantoihin, niin siitä tuleekin sairaa yksinkertaista. Se mikä tuntuu tuollaiselta monimutkaiselta jollakin häröpallolta, jossa on hirveästi liikkuvia palasia, onkin internetin avulla yhtäkkiä todellisuus, jossa tuolla on joku ihminen, jolla on vaikka sanotaan hammashoitajakoulutuksen vuoksi ensiapuvalmius, ja sillä voi olla applikaatio puhelimessa, jossa se näkee, että lähialueella potilas, paikassa X tarvii hoitoa, Y, A, mä voin hoitaa sen. Mä otan hoitaakseni sen, että mä menen tonne asuntoon, Käy checkaamassa että sillä potilaalla on kaikki kunnossa, laitan, sille tipua, laitan sen tiputukseen tai teen sille ruokaa tai mittaan siltä kuumeen tai mitä ikinä mun pitää tehdä ja tällaisten todellisuuksien hahmottaminen on kyky, mihin meidän yhteiskunta tai yhteisö pystyy nykyisellä teknologialla, kaikilla sillä, tek, niin kun, että se ei tarvi mitään uutta, se, sitä varten ei tarvi keksiä mitään uutta, siihen pitää vaan rakentaa uusia asioita, ja se mikä meidän yhteiskunnallisessa kehityksessä on ongelma tällä hetkellä on se, että tuollaisten asioiden rakentaminen on huomattavasti, huomattavasti halvempaa kuin mitä meidän esimerkiksi vaikka poliittinen, poliittinen todellisuus luulee, tai poliittinen todellisuus, millä tavalla meidän yhteiskunnan palvelukehityksestä keskustellaan, ja mä puhun ihmisenä, joka on tehnyt yli 20 vuotta internetiä työkseni. Mä ymmärrän, miten internetpalveluita rakennetaan, ja mä ymmärrän myös, mikä on yksinkertaisuuden merkitys niiden suunnittelussa ja yksinkertaisuuden vaikutus ja monimutkaisten järjestelmien rakentamisessa. Tähän asti kaikki meidän internetkehitys on tapahtunut kaupallisten toimijoiden toimesta. Meillä on kaikki tämä meidän sosiaalisen median kehikko on tapahtunut, tai elää edelleen, kaikki meidän sosiaaliset mediat, mitä me käytetään, joista on tosi paljon hyötyä ja riemua meidän elämässä, niin se kaikki tapahtuu kaupallisten toimijoiden ehdoilla, sitä pyörittää yritykset, joiden tehtävä on tehdä mahdollisimman paljon voittoa mahdollisimman lyhyessä ajassa, ja samaan aikaan, jos me mietitään yhteiskunnan palvelukehitystä tai yhteiskunnan niin kuin digitaalisen todellisuuden yhteisön digitaalisen todellisuuden kehittämistä, niin kaikki se ymmärrys ja käsitys, mitä meillä on siitä, miten yhteiskunnan digitaalista todellisuutta kehitetään, niin sen on mer- niin kuin määrittänyt meille IT-firmat, joiden tehtävä on tehdä voittoa. Parhaimmillaan vitun isot ja monimutkaiset IT-firmat, mä kävin tapaamassa viime syksynä, valtiovarainministeriön digikehitysjohtaja, ja sitten mä sanoin sille, että mulla on ollut vuosia semmoinen fiilis, että Nokiasta oli meille suomalaisille enemmän haittaa kuin hyötyä, ja se millä mä perustelin sitä oli se, että Nokia opetti meille suomalaisille myös yhteiskunnallisella tasolla sen, että miten palveluita kehitetään. Nokialla oli niin saatanasti rahaa, Ja kaunis ajatus, mutta Nokian pyrkimys oli työllistää esimerkiksi Suomessa niin paljon ihmisiä kuin mahdollista, josta seurasi se, että tärkeintä oli se, että kuinka isoja projektit oli, ei se kuinka tehokkaasti niitä tehtiin. Josta sitten seurasi se, että meillä on esimerkiksi yhteiskunnallinen ajatus siitä, että mitä tahansa valtiollista tai sanotaan vaikka terveydenhuoltoon liittyvää palvelua kehitetään, niin meillä on jotenkin sellainen ajatus, että se lähtee kymmenistä miljoonista, mutta että se maksaa luultavasti satoja miljoonia. Ja... Se, että kuinka hyvin sä kuuntelijana pystyt uskoon mua, kun mä sanon, niin mulla on vähän rajalliset keinot vaikuttaa siihen, mutta mä toivon, että sä uskot, kun mä sanon, että se ei pidä paikkaansa. Ää, digitaalisten järjestelmien kehittäminen ja rakentaminen on huomattavasti halvempaa kuin mitä meille on annettu ymmärtää silloin, kun niitä lähdetään rakentamaan oikealla tavalla. Ja se, mitä se oikea tapa tarkoittaa, on se, että meidän palveluita pitäisi rakentaa sitä kautta, että me ensin yksinkertaistetaan tarve, esimerkiksi tämmöisessä kuvitteellisessa terveydenhuollon kaostilanteessa, jossa ihmisiä ei voitaiska enää hoitaa yksittäisissä paikoissa, niin yksinkertaistettuna se tarve on hoidettavia ihmisiä, niihin liittyviä erityispiirteitä, hoiton kykeneviä ihmisiä ja niiden kykyihin liittyviä erityispiirteitä, ja tämän tietomäärän yhdistäminen ja kohtauttaminen, niin loppujen kyse on aika yksinkertaisesta ongelmasta, jos sitä lähdetään ratkaisemaan ainoastaan sellaisella tehokkuusajatuksella, että millä tavalla kone tai tietokanta tai oppiva järjestelmä voi yksinkertaistaa tätä ongelmaa mahdollisimman paljon. Ja tässä meillä on niin niin valtavasti vielä potentiaalia käyttämättä, tai me ei ole yhteisönä edes oikeasti alettu vielä kunnolla käyttämään tätä potentiaalia. Ja siksi minusta tuntuu, että tämä koronajuttu, asiat on aina elämässä sellaisia, että niissä on, niin kuin about kaikissa asioissa, mitä me koetaan elämässä, niin niissä on sekä hyviä että huonoja puolia tai huonoja, että hyviä puolia. Ja koronassa on niin helppo nähdä ne huonot puolet, siihen kuolee ihmisiä. Se tulee pelottamaan ja ahistamaan ja vituttamaan ja vaikeuttamaan ihmisten elämää ihan valtavalla tavalla. Se tulee viemään ihmisiltä läheisiä ihmisiä, siihen tulee kuolemaan niin nuoria kuin vanhoja ja siitä tulee seuraamaan vaikka mitä. Mutta silti, koska se koskettaa meitä kaikkia, niin meidän pitää myös uskaltaa ja pystyä puhumaan kaikista puolista, mitä siihen liittyy, ja yksi asia, minkä takia mä koen niin kuin sellaista, niin kuin jopa excitement liittyen tähän asiaan, on se, että mitä jos tämä vastoinkäyminen, jota me nyt joudutaan kohtaamaan, onkin sellainen, joka saa meidät ajattelemaan esimerkiksi yhteisöä, ja vaikka sanotaan yhteisön ja internetin välistä suhdetta uudella tavalla, että jos me tajuttaisikin tällaisessa tilanteessa, että että tällaisen tilanteen hoitoa ei pitäiskään miettiä vaikka bisnesnäkökulmasta, vaan tehokkuusnäkökulmasta tai ongelmanratkaisun näkökulmasta. Mä oon tehnyt tavalla tai toisella yrittänyt edistää tai rakentaa tai tuoda uusia ajatuksia tai ratkaisuja tähän koko tilanteeseen tai tähän internetin alikäyttöön yhteisön ongelmien ratkaisuja, niin mä oon yrittänyt tehdä tätä varmaan neljä, 5, 6 vuotta eri tasoilla, ja musta tuntuu, että mä tuun tekemään tätä 4, 5 60 vuotta, niin tuntuu, että tämä niin jotenkin sisäinen polte ja into siihen, että internetin todellisuus on paljon paljon parempi ja optimistisempi ja toivoa tuottavampi kuin mitä me arjessa toistaiseksi ymmärretään, niin mä tuun taistelemaan tämän puolesta, ja niin kuin se syy, minkä takia mä oon kiertänyt niitä valtionhallinnon kehitystyyppejä ja myös poliitikkoja ja hain politiikkaa myös viime keväänä, oli se, että mun kokemus on, että meillä tällä hetkellä on hirveästi politiikassa. Tai politiik- tapa, jolla politiikka valitsee ihmiset järjestelmäänsä, niin se ei lähde siitä, että se etsisi ihmisiä, jotka näkee vaikka esimerkiksi tällaisten mahdollisuuksien. tai niin poliitikon tärkein tehtävä on olla hyvä poliitikko, ja se tarkoittaa tosi eri asioita kuin se, että miten esimerkiksi joku pystyy näkemään internetin mahdollisuuden yhteiskunnan toiminnan kehittäjänä. Ja mun pointti ei ole sanoa, että mä oon oikeassa, tai mä jotenkin absoluuttisesti tiedän, mistä mä puhun. Mulla on vaan tosi levollinen olo, tuon niin mun yhteisön ja internetin välisen suhteen ajatuksen kanssa. Mä oon käyttänyt siihen viime vuosina, niin kuin mä sanoisin, tuhansia tunteja. Mä oon makoillut tässä sohvalla niin satoja ja satoja tunteja ja katsonut jotain käsityövideoita, jotain metallintaontavideoita, mutta mitä mä oon varsinaisesti tehnyt on se, että mä joko aktiivisesti tai passiivisesti oon ruksuttanut tätä ideaa ja yrittänyt etsiä siitä niin mun yksinkertaisesta ja jotenkin kaikenratkaisevalta tuntuvasta ajatuksesta, niin mä oon yrittänyt etsiä siitä asioita, joita mä en ota huomioon, tai ongelmia, tai jotain muuta. Ja mä edelleen sanon, että, niin kuin, että mä saatan olla ihan väärillä jäljillä, ja joku muu tulee ja selittää mulle, että tämä ja tämä ja tämä näissä sun keloissa on väärin, mutta se alkaa tuntumaan koko ajan enemmän ja enemmän että, epätodennäköiseltä siksi, että mä oon kiertänyt tämän asian kanssa. Jos mä annan varovaisen arvio, niin mä oon puhunut näihin liittyvistä asioista jo yli kahden, varmaan 300 ihmisen kanssa viime vuosina. Olen käynyt esittämässä niitä IT-firmoissa, olen käynyt esittämässä niitä valtiolla, mä oon käynyt esittämässä niitä joka ikiselle vitun ihmiselle, mitä mä oon keksinyt, ja mä en löydä sitä valuvikaa ajatuks- tai niinku tästä ajatuksesta, ja se ainoa ajatus, mitä mä ehdotan on se, että mitä jos me hetken suhtauduttaisiin internettiin vähemmän kapitalistisesti, mitä jos me suhtauduttaisiin hetki internettiin esim. jopa sosialistisesti, mä ajateltaisin, että me, me otettaisiin tietty osa internetistä meidän yhteiskunnan perustoimintojen turvaamiseen, ja jos mä ajattelen niin normaalitilanteessa, ei koronatilanteessa, niin mä ajattelen, että yhteiskunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on poistaa yksilöiltä esteitä toimeliaisuuteen, kannustaa ja antaa ihmiselle työkaluja niin tarjota sen osaamista, kykyjä ja intoa ja työskentelyä mitä tahansa niin yhteisön palvelukseen. Ja esimerkiksi mitä tulee tähän varattomuuskeskusteluun tai taloudelliseen ahdinkoon, jos mä mietin, mikä mua olisi auttanut viimeisen kolmen vuoden aikana eniten, olisi ollut realistinen ymmärrys mun todellisesta tilanteesta. Tällä hetkellä tämän kameran takana on keittiössä pöydällä kirjekuoripino, jotka, joka on vaan päätynyt siihen pöydälle, mä oon tullut kotiin. Tämä oli asia, jota mä en olisi ikinä osannut niin kuin etukäteen sanoa ennen kuin mä todella kohtasin taloudellisia vaikeuksia, oli se, että... Niin kuin, että eteismatto voi olla pelottava asia. Mä en ollut ikinä tajunnut sitä aikaisemmin, mutta että nyt mulla on ollut päiviä, kun mä tuun kotiin, niin mä avaan silleen niin peläten oven, että mitä mun eteismatolla ottaa ja mitä laskuja siellä on. Ja nyt kun mulla ei vaan ole todella ollut rahaa ja mulla on jotain rahaa, mitä mulla on tulossa sitten, että se ei ole ollut musta kiinni, koska se raha tulee, niin sitten kun mulle tulee jotain laskuja tai jotain muuta, niin sitten mä katon sympaattisesti sitä laskua ja sitten mä sanon sille, että sori, mä en voi maksaa sua, nyt mä maksan sut heti kun mä voin, nyt se joudut tohon odottamaan. Ja mitä sitten seuraa on se, että sitten kun mulla tulee välillä jostain rahaa ja mulla olisi vaikka rahaa hoitaa jotain niitä laskuja, niin mulla ei ole ymmärrystä siitä, että missä mä helpotan tilannettani parhaiten, mihin mun kannattaa se raha käyttää, ja tässäkin jälleen kerran, me ollaan totuttu siihen, että se on monimutkainen ongelma, kun ihmisellä on taloudellisia ongelmia, niin silloin ne laskut, ja sitten sen pitää välillä ottaa semmoinen hetki, että se avaa ne kaikki laskut ja katsoo ja piirtää niistä jonkinlaisen kokonaiskuvan ja hahmottaa, että nyt mulla tuli rahaa, mitä mun kannattaa maksaa, minkä laskun maksaminen säästää mua eniten tulevilta koroilta, mikä lasku ei ole vielä niin pahassa tilanteessa ja muuta, ja se kaikki on niin kuin manuaalista, se kaikki on jotain niin kuin monimutkaisten paperivuorien yhdistämistä ja muuta, mutta jos mä ajatellaan internetin tarjoamia mahdollisuuksia tähän, niin mulla voisi olla yksi paikka internetissä, jossa on mun suhde ympäröivää yhteiskuntaa, jossa on kaikki mun velat, jossa on kaikki mun maksamattomat laskut, jossa on kaikki mun mahdollisuudet ja kaikki mun, niin kuin, miten mun pitää hoitaa asioita, Ja sitten kun mulle tulisi rahaa, niin mä voisin vaan sanoa, että hei, että mä tarvin tästä nyt tulleesta rahasta tämän verran mun elämiseen, jotta mä pysyn hengissä näillä lopuilla rahoilla, maksa kaikkia niitä laskuja, jotka helpottaa mun tilannetta kaikista eniten, tai minimoi sen, että millä tavalla mun korot kasvaa, tai tai laskujen perintäkulut kasvaa ja muuta, että tee parhaat asiat, mitä tällä rahalla voi tehdä. Ja nyt sen parhaan asian tekeminen on A, se on sairaan monimutkaista, koska se niin perustuu niin isompinoa laskuja ja kaikkea muuta. Plus ihmiselle, joka on taloudellisesta tilanteestaan ahdistunut, niin se on ihan todella, todella synkkää ja vaikeaa ja vaatii ihan valtavaa henkistä voimaa pystyä hallitsemaan tuollaista asiaa. Ja sitten kun me mietitään niin internetin mahdollisuuksia, niin toi koko juttu voisi olla yksi yksinkertainen kysymys, jonka mä esitän mun taloudellisiin velvollisuuksiin liittyvälle järjestelmälle, ja kysyn, että hei, mulla on pitkästä aikaa rahaa, mulla on 400 euroa, mitä laskuja mä maksan? Ja koska me ollaan jätetty se koko internetin kehittäminen niille kaupallisille toimijoille, niin toi ei ole kenenkään kaupallisen toimijan intresseissä, eikä pitäiskään olla, ei toi, toi, ei niin kuin, toi ei saa olla bisnesidea, mutta jos... Yhteiskunta lähtisi rakentamaan esimerkiksi tollaista palvelua, plus lisäksi se joukko, mun kaltaiset sen palvelun käyttäjät siihen, että mä voin kirjoittaa sinne, että hei, että nämä laskut, että sanotaan, että mulla on vaikka joku DNA-nettilasku maksamatta, että jos mä en saa maksettua tähän kahteen viikkoon mennessä, niin sit seuraava, mitä sitä seuraa on, että tulee muistutus, sitten siitä tulee taas muistutus, sitten se menee tänne, sitten se menee tonne, sitten siihen alkaa kertyä nämä korot, jos sä saat maksettua sen tässä kohtaa, niin se säästää sulta näin paljon rahaa tässä vaiheessa, ja kaikki tämä, niin kun internetin ihanuus on siinä, että jos joku tieto on etsitty kerran, niin se on käytettävissä miljoona kertaa sen jälkeen, ja jos meillä olisi vaikka sanotaan, kaikki me suomalaiset, jotka niin kuin, joutuu käyttämään stressaamistaan ja niin kuin, hahmotuskykyä ja kaikkia muuta, joku taloudellisen tilanteen hahmottamiseen, niin jos se kaikkien meidän joukkoäly tähän liittyen voitaisiin laittaa yhteen palveluun, niin koko, koko se niin kuin, ahistavuuden määrä, mitä taloudelliset vaikut, vaikeudet tuottaa, niin se olisi niin kuin murto-osa nykyisestä. Jos mä pu- niin kuin yritän nimetä yhden asian, mikä taloudellisissa vaikeuksissa on raskainta, niin se on epätietoisuus. Ja epätietoisuus on taas yksi asia, joka muuttuu eniten irrelevantiksi, jos me mietitään internettiä ja uudenlaisia tiedon käsitteitä, mitä me voidaan tehdä. Ja tota, tää on niin kuin Todella asia, jossa me toivon, että me päästään yhteisönä eteenpäin. Ja mä en voi olla ajattelematta tässä koronashowssa, että voisiko tämä please olla yksi niistä tekijöistä, jotka sais ottamaan nämä asiat tosissaan. Ja tota, mä katson vielä, mitäs muuta täällä on. Mm, mä haluan jälleen kerran sanoa siitä mieppipalvelusta. Äh, joku on vihdoin saanut nerokkaan idean, että mitä jos mielenterveyspalvelut toisi ilmaisia. Jos ajatellaan, että talouden vaikeuksien ensimmäinen uhri on sen kokia mielenterveys ja sitten samaan aikaan tämä todellisuudessa, jossa kaikki mielenterveyden hoitoon liittyvät palvelut maksaa rahaa, niin tämä yhtälö ei oikein toimi niin nyt on Helsingin kaupungilla tämä Mieppi mielenterveyspalvelukokeilu, sori muissa kaupungeissa asuvat, mä en tiedä niistä palveluista vielä, mutta Mieppi Helsingissä löytyy Helsingin kaupungin terveyspalveluiden varausjärjestelmän listasta alimpana, niin sieltä saa 1-5 kertaa äh, ilmaista terapiaa, ja mä oon käynyt siellä kaksi kertaa keskustelemassa, joka on niinku helpottanut oloa tosi paljon, mutta nyt sitten koronan vuoksi mulla on tänään tapaaminen, mutta... Suosittelen kaikille, ja siihen liittyy myös se, että mitä enemmän sitä käytetään, koska se on kokeilu, niin mitä enemmän sitä käytetään, niin sitä tarpeellisemmaksi se nähdään, ja sitä enemmän sitä ehkä käytetään, tai niin tarjotaan jatkossa, ja nyt Kalasataman terveyskeskukseen ollaan avaamassa vastaava palvelu, niin tämä on niin kuin tärkeä juttu, että käyttäkää sitä palvelua, ja jos ette itse tarvitse, niin kertokaa ihmisille, joita ahistaa, nythän tämä tulee Mä esimerkiksi toivon, että tähän niin karanteeni ja tähän koronatodellisuuteen liittyvät, sanotaan vaikka itsemurhat, niin mä toivoisin, että se on jotain, mistä me keskustellaan, että me keskusteltaisiin vain viiden vuoden päästä, jotenkin niin tehdään viiden vuoden päästä jotain niin ja ollaan silleen, että, mm, niin, että itsemurhien määrä sinä keväänä nousi joku 60 prosenttia, koska itsemurhista on tullut yhteiskunnassa sellainen asia, että niistä ei oikein niinku puhuta, niin mä toivoisin, että me niinku kohdattaisiin näitä asioita rehellisesti, ja esimerkiksi niinku, ihmiset osais puhua niinku omista ahdistuksista, tämä tulee olemaan ihan vitun hämmentävä kevät niin monelle ihmiselle, ja jos tämä on sulle hämmentävää, joka katsoo tätä niin kuin tämä on mulle, niin haluaisin sitärä, niin muista sen iranilaisen runoilijan, nimeä, mutta hyvin yksinkertainen ajatus, this too shall pass, eli toisin sanoen tämäkin menee ohi. Ja se on ainoa, mihin me voidaan luottaa, ja mä toivon, että me todella luotetaan siihen, ja pidetään me kädestä niin kauan kuin tapahtuu. Jos ei muuta, niin pidetään kädestä jollain muulla tavalla kuin vierekkään, jos se tartuttaa. Sitten mä laitoin vielä internetseihin aamulla, että mä teen tällaisen vlogin, että onko jotain, jotain kysymyksiä liittyen. Katsotaan, mitä tänään on tullut. Täällä on ollut. Mä laitoin siihen, että onko huomioita tai kysymyksiä. Joku on laittanut. Joku hoksas eilen eräällä somealustalla alustalla on koirien Tom of Finland. Se on huomio. Mä en tiedä, onko mun mitään sanomista siihen. Mm. Täällä on tällainen kysymys, miksi uutisoinnissa ei puhuta koronan ja mielenterveyden välisestä suhteesta näinä aikoina. Mä veikkaisin, että siksi että tämä tilanne on niin uusi. Nyt ensin niin tämä talous, talouteen liittyvä hämmennys varmaan vie ensimmäisenä tätä mediatilaa ihan sikana, mutta mä toivon, että tähän niin mielenterveysvaikutukseen että se otetaan tosissaan ja siitä puhutaan kunnolla. Ja jälleen kerran internetin mahdollisuudet, nyt varsin kun me ei voida tavata ja kaikki mahdollisuus ja muut, niin eikö meidän nyt pitäisi kartottaa, kun esimerkiksi se terapia-ihminen, jota mä oon käynyt tapaamassa miepin kautta, ihana tyyppi, niin se ei ole niin psykoterapeutti tai muu, tai se ei ole niin perinteisellä tavalla terapeuttikoulutukselta, mutta se on sosiologia ja mielenterveyshoitaja, ja ne keskustelut, mitä mä oon saanut käydä sen kanssa, on ollut mulle kyllä hyvin niin ihan vastaavalla tasolla, kuin mitä kaikki terapia mitä mä oon elämässä kokenut niin meidän mun mielestä yhteisöllisesti pitää myös ymmärtää laskea sitä rajaa, että terapeuttisia keskusteluja pystyy käymään muutkin kuin ihmiset, joiden tittelissä lukee terapeutti, mutta nyt sitten niin mun mielestä mä pitäisi nopeasti rakentaa joku internetpalvelu, jossa on kaikki ne ihmiset, joilla on aikaa, resurssia ja valmiutta, auttaa ihmisiä mielenterveysasioissa, ja sitten vaan skype-yhteyksiä, että ahistavassa tilanteessa olevat ihmiset yksin kotonaan pystyisi painaa skype ja saada jutella jonkun ihmisen kanssa ja kertoa, että vittu, että ahistaa, ja joku ihminen voi sanoa, että mitä ikinä siinä tilanteessa pitääkään sanoa, mutta käydään niitä terapeuttisia keskusteluja. Sitten täältä tuli... Kaksi kysymystä, jotka on melkein sana, sama toinen oli, mitä positiivista voidaan nähdä tulevassa megalamassa, joka johtuu koronasta, ja toinen kysymys, mitä hyvää koronasta voi koitua. Tuntuu jopa tyhmältä sanoa, tai siis totta kai tuntuu tyhmältä sanoa, koska tämä on asia, johon kuolee ihmisiä, mutta silti mä koen myös niin kuin tähän tilanteeseen liittyvää semmoista niin kuin excitement tai semmoista niin kuin innostusta, että Ehkä tämä on se, mitä niinku monet asiat niinku eteenpäin mennäkseen tarvii. Ja siis noista hyvistä puolista, niin me puhuttiin siinä Jari Hanska-jaksossa jonkun verran, suosittelen ku- kuuntelemaan sen. Ja jos tämä tilanne on tällaista eristyneisyyttä, niin mä kelasin, että voi olla, että mä teen tässä lähiviikkoin aika paljonkin näitä tällaisia yksi jos se mä voi ottaa tänne vieraita, niin sitten ehkä mä tuun kartoittamaan, yrittämään miettiä omasta näkökulmasta lisää näitä. Mm. Okei, tuossa noin. Sitten onko vielä jotain? Uh, olis mä kirjoittanut vielä? Mm. Ehkä riittää. Tuota, niin ja nyt mä oon saanut myös yhteyttä ihmisiltä siitä, että miten tätä mun tekemistä voi tukea. Uh. Mä en oikein tiedä vielä, siis yksi vaihtoehto on se Patreon, ensimmäinen ongelma siinä on se, että Suomessa ei ole oikein Patreon-kulttuuria, mutta toinen vaihtoehto on se, tai toinen ongelma on se, että kun siinä Patreonissa pitää pystyä antamaan rahaa vastaan jotain sellaista, mitä ei saa muualta, ja mä en taas haluaisi tehdä näitä sisältöjä silleen, että ihmisten kenenkään pitäisi missään vaiheessa maksaa siitä, että voi kuluttaa niitä, niin siksi se tuntuu vieraalta. Yksi Idea, mitä mä yritän selvittää tässä on se, että jos tekisi just vaikka sen jonkun T-paidan tai jonkun sellaisen ja tekisi nettikaupan, jossa sen paidan hinta olisi nollakatteinen, että sanotaan, että vaikka jos sen paidan painaminen ja kustannin lähettäminen maksaisi vaikka 17 euroa, niin sitten se paita maksaisi 17 euroa, mutta siinä olisi ostaessa mahdollisuus, määrätä itse se ostohinta, eli toisin sanoen, jos sä haluaisit tukea tätä ohjelmaa, niin sä voisit itse määrätä, että maksat sä tästä siitä teepaidasta vaikka 21 euroa tai 21 000 euroa, ihan sama, mutta että se olisi niinku semmoinen vapaaehtoisuuteen ja semmoisen niinku jotenkin tilanteen mukaan, koska mullehan se on ohjelman tukemista myös, jos joku ihminen ostaa sen paidan, ja vaikka mä en saa siitä euroakaan, mutta jossain on ihminen, joka on jossain se paita päällä, niin silloinhan se on tämän ohjelman tukemista, se auttaa mua myös. Varmaan helpoin, miten ihmiset voi tukea tätä ohjelmaa, jos haluaa, on se, että kertoo tästä ihmisille, joiden kokee, että olisi hyödyllistä tietää tästä. Mitä enemmän tätä katsotaan, tai mitä enemmän tälle on jotenkin Seuraajia tai jotain, niin sitä todennäköisempää myös on, että jossain vaiheessa tulee ulkopuolelta joku toimija, joka sanoo, että hei, me digataan sun ohjelmasta, me halutaan olla sen pääsponsori tai mitä tahansa, että jos löytyy joku taloudellinen toimija, joka alkaisi turvaan mulle tämän tekemisen, niin se on helpoin, miten ihmiset voi tukea on kertoa tästä, ja mä en nyt välttämättä sanoa silleen, tykkää ja ei, ei mulla mitään sitä vastaan, jos jengi jakaa tätä sosiaalisessa mediassa, mutta mä tarkoitan sitä, että varmaan paras on se, että jos ihminen näkee jonkun sisällön ja on silleen, että ah, mun mutsi pitäisi katsoa tämä, tai miksi mun kaveriporukassa ei puhuta tästä enempää, tai mitä tahansa, että jos näissä on semmoisia sisältöjä, jotka niinku jotka susta katsojana tuntuu, että tästä pitäisi puhua enemmän, niin puhu enemmän tai jaa tätä. Sitten, ai niin, yksi, miten tätä voi tukea, on, että jos sä katsot noita vanhoja jaksoita, tätä jaksoa tai mitä tahansa ja sä huomaat, että siellä on joku pätkä, että olipas hyvä pätkä tai olipas hyvä kysymysvastauspari tai olipas hyvä pointti, niin jos sulla on ja niin lataa YouTubista se tiedosto omalle koneelle, leikkaa se irti siitä, Mä teen dropbox on johon, kun mulle ei, ole, niin kuin, mulle ei ole oikein, no, kun mä vähän niin kuin, sokeudun näille omille sisällöille, niin musta olisi siistiä, jos ihmiset ulkopuolelta niin sanoa, että hei, tämä oli siisti tai tämä oli hyvä, koska joillekinhan nämä on liian pitkiä, ja mä ymmärrän sen, niin sitten jos täällä on jotain semmoisia pointteja, jotka olisi hyvä, että ne tulisi yhteiskunnassa vaikka laajemmin keskusteluun, niin, ainoa, tai niin paras, mitä me voidaan tehdä on se, että me voitaisiin leikata sieltä lyhyitä pätkiä, tai tiivistelmiä niistä jaksoista, niin jos sulla on semmoinen fiilis, sulla on nyt liikaa aikaa, niin leikkaa sieltä semmoinen pätkä, ja laita mulle vaikka Instagramissa viestien, mä annan linkin niin kerätään sinne ne, ja sit mä uploadaan uploadaa YouTubeen niinku silleen, kolmesta viiteentoista minuuttia lyhyitä pätkiä näistä ohjelmista, tai jos haluat ottaa jonkun ohjelman, vaikka aikaisemman jakson, joka kesti kaksi tuntia ja tiivistää sen 45 minuuttia, niin be my guest. Sitten mä julkaisen sen sinne mun YouTube-kanavalle. Ne on niin konkreettisia asioita, jos joku haluaa tukea, ja on semmoista valmiutta ja osaamista, niin enemmän kuin tervetullutta. Uh, joo, tota, kyllä mä varmaan tuun tekemään näitä lisää, ja ehkä yritän selvittää myös sitä, että millä tavalla mä voin olla sekä terveydellisesti vastuullinen, että ehkä tehdä myös keskustelujaksoja. Olisi ehkä siisti tehdä myös asioita, joilla niin kuin, jaksoja, jotka ei käsittele koko korona-asiaa millään tavalla. Puhutaan vaikka, en mä tiedä, fakitisseistä tisseistä tai jääkiekosta, ihan sama. Niin olisi siistiä, että myös sellaista sisältöä pystyisi tuottamaan tässä ihmeellisinä aikoina. Mutta tota... Peace to the Middle East, ja ei etit vihollisia, ei anneta pelolle liikaa valtaa, käytetään tyhjää aikaa mahdollisuuksien miettimiseen, kysealaistetaan vanhoja totuuksia, ollaan inhimillisiä ja rakastetaan niin paljon kuin rakkautta riittää. Hepa.